0: Quand tu attaques la vie active et que tu sens que ta voie est tracée, il y en a que ça rassure, moi ça m'enlève. Parce que j'ai vite senti que moi qui voulais une vie d'aventure, si on me disait bah, dans 15 ans, 20 ans, tu seras trader, tu auras beaucoup d'argent, donc tu auras la baraque, le chien, la femme, machin, bah moi ça, ça m'angoissait en fait. Je suis lancé dans le défi en 2011 de traverser la France en courant et d'essayer de battre le record de la traversée du pays en courant. Je traversais la France en 15 jours, je faisais à peu près 90 km par jour 15 fois. Il a failli être battu il y a 6 mois par un gars qui a abandonné au 13ème. La vie c'est binaire, t'es d'accord, t'es pas d'accord. T'as un avis sur tout, même ce sur quoi t'es pas au courant. Et je crois que ça a complètement débordé euh, ma personnalité. Que quand on se lance dans un projet pour des mauvaises raisons, ça finira rarement bien. On a notre place à prendre et on peut apporter quelque chose tout de suite, immédiatement dans nos soins.
1: Bienvenue sur High Value Entrepreneur. Je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Stan. Salut Roger. Je suis Hyper content euh, qu'on puisse échanger aujourd'hui sur ce podcast. On a, c'est grâce à notre euh, à notre ami commun Allison euh, qu'on est là. Euh, moi, je te connaissais, euh, je t'ai découvert dans, dans pas mal dans pas mal de choses. Véritablement, je t'ai découvert avec cette euh, émission qu'on voit, qu voit sur Epsi, je pense, comme beaucoup de gens euh, ouais. pour, la, pour la suite. Euh, je ne vais pas te présenter. Je ne vais pas te demander de te présenter également. C'est un peu la philosophie du podcast. Je vais directement aller dans le vif du sujet en te posant une question euh, pour, pour qu'on commence à échanger ensemble. Euh, cette question, c'est pourquoi le sport, c'est aussi important dans ta
0: vie aujourd'hui Tu commences avec une sacrée question. Euh, et je me pose moi-même cette question. À laquelle j'ai pas de réponse. Alors on, on dit souvent que c'est la quête qui est importante, c'est le chemin, pas l'arrivée, etc. Disons que j'ai toujours euh, été, euh, et toujours été sportif, bon en sport, grosse culture de sport euh, dans la famille. Mon père a été joueur de foot pro. Il a joué au SCO d'Angers, il était libéral euh, avant d'avoir un accident de, de moto, donc puis personne un droit de monter sur une moto euh, à du ans dans la famille. Euh, et du coup, il nous a toujours, euh, bah, voilà, inculqué cette culture du sport, du dépassement de soi. Et donc moi, j'ai naturellement repris ça. Euh, euh, à l'adolescence, à fond, en école aussi à fond. Euh, là, parce que c'était hyper fédérateur, c'était cool, c'était des équipes de rugby, etc. Donc, il y avait aussi le côté festif, machin, c'était top. Et puis après, c'est devenu un besoin. Mon rapport au sport, c'est devenu un besoin quand j'ai commencé en trading. Je fais les transitions tout seul, mais... Euh, quand j'ai commencé en trading, je bossais... J'étais trader à la BNP, euh, j'avais 21 ans. Euh, j'ai fini assez tôt, j'ai pas fait d'année de césure, j'ai fait tout un peu rapido, je suis sorti de l'EDEC à 21 ans. Et j'étais trader à Paris, en action hyper stressant l'environnement très nouveau euh, et je finissais assez tard et du coup le soir dans Paris je courais parce qu'en fait c'était mon exutoire mon échappatoire là où je pouvais un peu respirer et plus j'avais des responsabilités plus je courais longtemps parce que j'avais besoin de ce temps là pour vraiment évacuer la journée et en fait petit à petit dans ma vie c'est mis une routine où je courais tous les jours je me suis mis à courir tous les jours pas du tout par plaisir au début, parce que je faisais partie de ces gars qui disaient euh, « moi, euh, moi, si je cours, c'est après un ballon, avec un ballon à la main, un ballon au pied ou avec une raquette, tu vois. J'ai toujours euh, raillé les coureurs à pied. Sauf que dans ma vie, à Paris, euh, de tout jeune actif, bah, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Ça a commencé comme ça. Et puis, de cette pratique, euh, je dirais, excessive euh, de la course à pied.
1: Quand tu dis excessive, tu veux dire quoi
0: bah, Je veux dire quotidienne. Et... L'endorphine appelle l'endorphine, mm. et je finissais par courir euh, au moins deux heures par jour. Euh, au et, moins? Ouais, au moins. Et souvent, euh, le week-end, je faisais 30 à 40 à 50 bandes, ou le samedi ou le dimanche, toutes les semaines. Et je faisais entre 150 et 200 bandes par semaine. Ça, ça a été ma vie pendant plusieurs années.
1: Physiologiquement que, parlant, comment, comment ton corps réagit quand on, quand on va dans cette intensité-là
0: aujourd'hui? physiologiquement il perd les kilos probablement qu'il avait en trop euh, mais j'avais pas grand chose il perd sec euh, voilà donc il s'est pas passé grand chose euh, particulièrement parlant tout ça arrive. rien jamais été, as été bal, aucune blessure de toute ma vie euh, ouais. C'est pas en ouais. bois, c'est Kali, c'est du marbre. Ça marche, ça marche avec <rire> Mais euh... du marbre aussi. <rire> Mais ouais, il se trouve que j'ai fait rentrer la course à pied dans ma vie, c'était un peu thérapeutique au début, c'était euh, mon échappatoire à côté d'une journée avec beaucoup de stimuli visuels, euh, sonores, d'excitation, beaucoup de monde, la salle de marché, c'est le gros bordel, ouais. c'est les halls de gare. C'est émotionnel ce soir. Hein émotionnel aussi. Ouais, c'est des, des montagnes russes, tu vois, t'as un dieu le matin t'es une merde l'après-midi, parce que t'as gagné 4 millions sur une position le matin, l'après-midi t'en as perdu un, mais you're big shit quoi, ouais. tu vois, c est, c est, et donc en gros émotionnellement tu passes d'un statut de, de, de conquérant à un statut de si, si c'est pareil demain t'es viré, tu vois donc à un moment t'as besoin d'une soupape euh, et puis je trouve que l'effort sportif était le truc le plus accessible, facile, machin et il se trouve qu'en en, en faisant beaucoup beaucoup, et comme j'étais de base sportif, je suis commencé, j'ai commencé à devenir bon quoi dans mmh. ce sport tout simplement. Quand tu quand en fais des heures et des heures, euh, bah au bout d'un moment, je me suis dit bah peut-être qu'on peut transformer ça euh, dans des choses euh, pas juste utilitaires, euh, comme j'avais l'impression de définir la pratique que, que j'avais à ce moment-là, mais peut-être des défis, peut-être plus inspirants, peut-être des, des, des défis pour moi, des, des trucs chouettes qui embarquent d'autres personnes. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire En fait, je crois qu'à ce moment-là, euh, euh, quand, quand tu attaques la vie active et que tu sens que ta voie est tracée, il y en a que ça rassure. Moi, ça m'angoisse mmh. parce que j'ai vite senti que euh, moi qui voulais une vie d'aventure, si on me disait, bah, dans 15 ans, 20 ans, tu seras trader, tu auras beaucoup d'argent, donc tu auras la baraque, le chien, la femme, euh, machin, bah, moi, ça, ça m'angoissait, en fait. Je voulais pas de ça. Euh, D'ailleurs, j'avais même pas envie de savoir de quoi ma vie serait faite dans 10 ans. C'est... Euh, la vie, c'est une aventure ou, ou rien, quoi. Euh, et donc, j'avais besoin de mettre un peu d'inattendu, un peu d'incertitude, de faire des choses sur lesquelles j'étais pas attendu, imprévisible. Euh, et mais comme j'ai une éducation de bon élève, bah, j'ai pas fait de conneries, tu vois. Ouais. J'ai fait ça sur... Euh, sur des défis qui étaient, euh, je veux dire, socialement acceptables, comme le sport, qui fait partie des excès dans la vie qui sont socialement acceptables. Euh, la drogue le sexe euh, les, les, les que sais-je c'est pas socialement euh, ouais. acceptable mm. par contre le sport étonnamment ça l'est pourtant je pense qu'il y, y a des il y a des gens qui sont beaucoup plus malades du sport que peut-être d'autres tu vois que d'autres substances ou dérives.
1: toi quand t'étais petit t'étais étais accro t'étais accro au sport comme ça ou
0: non ça faisait partie de mon quotidien ouais. d un, d un, d un... tu faisais quoi quand tu étais petit comme sport ouais j'ai fait beaucoup de trucs j'ai fait du tennis j'ai fait du foot et, et bien sûr j'ai fait un petit peu de rugby j'ai fait beaucoup d'escrime ouais je faisais des, des... Des sports individuels ce, voilà, ouais, je faisais du sport tous les jours, tout le temps mais... avec, avec un papa qui, faisait du, qui était sport de, sportif de niveau, qui a joué euh,
1: au foot ouais. euh, il n'a pas essayé de te pousser à devenir toi sportif de niveau ou
0: non. tes parents ou non parce pas, que même... euh, euh, il, avait, il a quand même réussi à dépasser sa condition euh, familiale euh, et son environnement euh, euh, par le travail donc il a quand même Poser le travail euh, au-dessus dans, okay. dans les valeurs familiales. Donc, euh, ils se sont par contre démenés pour euh, euh, nous payer des bonnes études, des bonnes écoles. On était à Versailles, dans un lycée privé, qui n'était pas du tout leur environnement de base. Euh, mon père vient d'un milieu ultra simple, de parents euh, forains, et qui faisaient du porte-à-porte. -porte. Euh, donc, euh, rien à voir. Et pourtant, il est devenu euh, lauréat du concours général de physique, en apprenant tout seul, euh, avec son bouquin et sa lampe-torche sous le lit. Quoi. Donc, voilà, il est a, il a sorti de sa condition, comme dirait Anthony Bourbon, non pas en dix générations, mais en une seule. Et donc, il nous a dit, dans la vie, un, il faut travailler. Un bis, ça va être dur, mais il faut quand même travailler. Deux, il faut être heureux et faire mettre la famille au centre de tout. Trois, pensez à vous. Le sport, c'est cool. Voilà. C'était cet ordre-là.
1: C'est encore tes mantras un peu aujourd'hui à toi Oui, ouais, bien sûr.
0: Non, ils n'ont ils ont pas beaucoup évolué parce que j'y vois... Euh, parce que j'y vois en fait ouais beaucoup de vertus à ce classement ou ou, ou en tout cas à ces trois ces trois valeurs importantes et euh, et donc ouais non ça reste ça reste hyper euh, ça reste au centre de de mes, de mes préoccupations et effectivement le sport après le boulot parce que en fait à la base c'est que j'ai quand même investi une carrière en trader en mode all-in quoi euh, et ben bah, c'est devenu quelque chose que j'ai construit et plus et, et en essayant d'en faire un plaisir je me suis lancé dans des défis euh, avec l'envie peut-être de briller, qu'on parle de moi, de je, je, je ne sais. Mais en tout cas, euh, casser, euh, casser cette ligne droite de, de vie prévue d'avance. Euh, et, et donc, je me suis lancé dans le défi en 2011 de traverser la France en courant et d'essayer de battre le record de la traversée du pays en courant. Euh, je, je spoil
1: sorti... la fin de l'histoire, mais tu, tu y es arrivé ouais. T'as Tu as ton record tu veux... est... Qui est de Qui est de 15
0: jours. Voilà. Ouais, je traversais la France en 15 jours. Je faisais à peu près 90 km par jour, 15 fois. Et, euh, effectivement, il a failli être battu il y a 6 mois. Pas un gars qui a abandonné au 13 e autant, autant, autant vous dire que je frétillais. Euh, mais non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C est, c est, je, 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 bref. Euh... Et s'il
1: avait réussi, tu aurais essayé d'aller rechercher ton record
0: Non, parce que maintenant, je suis passé à autre chose. J'avais 23 ans, je crois, ou ouais, 22-23 ans, je, je, 24 ans peut-être. Non, c'était. Je, je suis plus dans cette phase de vie à, à vouloir euh, conquérir ou garder. Maintenant, je vis les choses de manière peut-être un peu plus intérieure, un peu plus publique. Même si les réseaux sociaux, c'est aussi un levier qui force le public. Mais disons que je l'ai fait plus pour moi. Et... Non, mais c est, c est, ça, ça m'a bouleversé. Cette quinzaine, elle m'a bouleversé quand même. Parce qu'elle m'a mis, en fait, un moment de vie vraiment extraordinaire dans ma vie de gars ordinaire. C'était vraiment une capsule hors du temps. D'un coup, t'as les motards du Parisien... Euh, 4000 personnes que tu connais qui viennent avec toi courir un morceau de France pendant des étapes. On est arrivé, la promenade des Anglais était bouclée avec les flics, des, des centaines d'enfants de tous les clubs de la région qui venaient. Et toi, t'es devant en Forest Gump avec Le Maire, Estrosi, le tapis rouge et tout. Tu dis, purée, mais qu'est-ce que. Qu T'avais que... imaginé ça Non. T'as commencé Pas du ouais. tout. Et d'ailleurs, au début, c'était pas ça qui était prévu pour la fin non plus. Le, 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 le truc a pris. Quand j'étais sur les bases du record, c'est là où que les médias ont commencé à s'y intéresser. Quand ils ont vu que j'étais à Paris en deux jours. Et, euh, là, le parisien s'est dit, purée, le gars, il a une journée et demie d'avance. C'était 18 jours, le précédent record. Il s'est dit, là, il, bon, il faut, il faut aller voir, quoi. Mm. Si ça se trouve, il, putain, il va peut-être le faire, le gars. Mais c'est qui? Il a fait quoi comme course? Bah, pas grand chose. Et on sait pas d'où il sort. <rire> ouais. Avant de faire ce record, justement, la question de qui, qui
1: t'étais avant de faire ce record, qui t'étais avant de, d'être trader, t'étais qui, Stan, avant tout ça?
0: Euh, un gars, euh sans pas de côté euh, qu'on peut avoir l'adolescence euh, sans sans problème quoi après euh, toujours à faire beaucoup de choses beaucoup de sport bon élève travailleur vouloir euh, ouais vouloir faire un peu de tout euh, vouloir euh, avec déjà l'idée de donc beaucoup bosser Faire du sport, j'adorais ça. J'ai pas fait de grosses conneries à part euh, deux trois cuites euh, et, et, euh, et être malade en fin de soirée euh, dans la bagnole des parents, euh, des amis, des parents <rire> qui te ramènent. Tu vois, le truc pas cool. Mais bon, franchement, des, des, des gentillesses ouais. dans l'absolu. Euh, J'adorerais que mes filles euh, ne fassent que ça. Donc euh, assez tranquille. Euh, et par contre euh, ouais par contre toujours l'envie la nécessité euh, la recherche de créer des cercles des associations des groupes des fédérer gérer l'idée poser une vision essayer de voilà où je sois quoi je vais créer des BDE là où ils n'existaient pas créer des déjà même au lycée euh, des spectacles des machins en prépa il n'y avait pas de BDE il fallait qu'on bosse on crée un BDE un truc on organise des séminaires au ski des machins des spectacles des trucs voilà toujours essayer de d'avoir de, de, une vie associative ou des cercles sociaux. Ouais, moi, je suis un peu un animal social. Du coup, j'avais besoin de ça. C
1: comment tu comment t expliques que, t es, que ça, c'était important pour toi
0: bah, Je trouve que euh, mettre les gens en mouvement, c'est le truc le plus grisant euh, pour moi. Euh, arriver à, à convaincre des gens d'une vision euh, en phase avec mes valeurs et d'avoir la capacité de mettre des gens en mouvement autour de cette idée-là, je trouve que c'est euh, vraiment ce qui m'épanouit le plus. Euh, je ne suis pas un un, je suis pas dans le détail, je suis pas un finisseur, euh, euh, je suis pas un spécialiste, euh, je, je suis ok de porter le risque, je suis ok de porter la charge mentale et j'ai une vision sur les choses. Euh, alors, c'est très grandiloquent de dire ça dans mes domaines d'expertise qui sont des niches dans la planète, deux, mais voilà, sur, sur mes domaines en tout cas, je sais, je sais où je veux aller, euh, et puis voilà, comme j'ai un pif pour les gens. En général, bah, en fait, ça m'a amené à faire des trucs, quoi. Mais c'est pas moi qui les ai faites, c'est d'autres.
1: <rire> et, et quand tu étais jeune, tu voulais devenir trader
0: Non, quand j'étais jeune, je voulais devenir escrimeur, bien sûr, puis tireur d'élite. Mais je pense que c'était assez proche de, de, de l'escrime. Euh, c'était mon pompier, euh, pompier à moi. Mon pompier escrimeur, ça a donné tireur d'élite. Et euh, je crois que j'avais envie de monter des boîtes, ouais. Euh, j'avais envie de monter des boîtes parce que c'était. Euh, euh, peut-être euh, ouais le lien le plus simple aussi à l'autorité au management euh, voilà euh, le meilleur lien c'est pas de lien quoi c'est-à-dire
1: c'était ton, euh, ton truc à toi genre tu voulais tu il y avait un est-ce qu'il y avait déjà cette cette envie de liberté cette envie de 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 faire ton truc à toi
0: Ouais j'ai assez j'ai euh, effectivement euh, supporté mes années euh, j'ai supporté les années en, en entreprise quand j'étais en trading parce qu'en fait j'avais des des boss qui me laissaient faire ce que je voulais et à partir du moment où il y a eu une contrainte d'un boss qui s'appelait Roger d'ailleurs euh, j'espère qu'il était sympa <rire> euh, <et> ben justement <rire> justement pas du tout euh... la, la malédiction s'arrête avec le prochain Roger, en fait, donc c'est voilà <rire> <rire> et il était et, et si tu veux c'est le type le, le, pour la première fois dans, dans cette sphère là de confiance que j'avais c'est une boîte qui m'a tout donner, tout, offert, je vais la main. Je dis, je, je pourrais avoir ça, oui. Tu veux ça, oui. Tu vois, tout, 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 tout. Ils m'ont fait grandir en responsabilité, en, en mobilité, en salaire, en machin. C'était vraiment euh, open bar, quoi, euh, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humanité. Donc, ça, ça casse un peu les codes que ce qu'on peut l'image qu'on peut avoir de ce milieu-là. Hyper sain, pas de drogue, euh, des horaires, ok. franchement, c'était vraiment des années euh, qui ont été chouettes. Par contre, une pression absolue du résultat euh, et un, et, un, et un humain euh, et un humain qui était particulier dans la relation il était présent il y avait du lien mais c'était assez agressif dans les échanges disons que tout ça ça a tenu même si je savais les, les je savais les manquements que ça avait par ailleurs, je savais que ça créait peut-être des lésions pour moi pour l'avenir et qu'il il peu, peut-être un moment que je me reconstruise de cette expérience je, je sentais que ça allait pas me laisser indemne, mais j'ai trouvé une balance en tout cas plutôt positive jusqu'à tomber sur celui qui arrête le cercle de la méritocratie t'éclate parce qu'il trouve que t'es trop jeune euh, à ce poste-là, trop français, trop machin, je ne sais pas, dans une boîte internationale, on était 300 000. Et là, je suis arrivé à ce poste-là, peut-être, je sais pas, je, ma tête lui revenait pas. Et, euh, et donc, où oui, il a vu une espèce de rival, que sais-je. Et, et là, là, mon quotidien, il l'a rendu compliqué. Et,
1: euh, émotionnellement parlant, euh, au début, quand tu arrives dans ce milieu-là, euh, et après, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Parce que je pense qu'il y a de l'enthousiasme quand on arrive dans ce milieu-là, c'est un... Moi, j'ai pas un, un a priori, bizarrement, sur le mmh. trading. Je connais des, certaines gens de personnes à l'intérieur. C'est un marché que je, que je connais. J'ai des personnes qui en sont venues, d'autres qui sont parties. Il y a une sorte de fantasme autant négatif que positif ouais. euh, sur cette, cette chose-là. Je pense qu'il y a quand même. Bah, ça sert à quelque chose, sinon, ça serait pas là. C'est un peu comme dans, comme dans la nature. Ça, euh, c'est un sujet, ça. Ça pourrait <rire> être intéressant. Si c'était si pas utile, ça disparaît. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une utilité peut-être quelque part. Toi, quand tu rentres dans le, dans le trading, en tout cas, quand tu rentres dans, cette, dans la sphère de la finance, je sais,
0: il se passe quoi émotionnellement parlant pour toi Au début, moi, je rentre juste pour tester euh, et je crois que je suis rentré pour des mauvaises raisons. Et si j'ai un enseignement, c'est que quand on se lance dans un projet pour des mauvaises raisons, ça finira moins bien.
1: C'est quoi les mauvaises raisons
0: Je pense que c'était des raisons sociales parce que je trouvais que c'était une distinction, effectivement, c'était l'affaire Carvielle, les subprimes, moi c'est cette période-là. Donc effectivement, on parlait des traders comme étant euh, l'homme au centre de l'échiquier, celui qui a les clés économiques, etc., avec des sommes extravagantes, pas forcément des sommes remportées, mmh. enfin des sommes, euh, pas forcément les salaires, moi c'est jamais ce qui m'a motivé, mais par contre les, les sommes gérées. Ouais. Enfin, et euh, comme j'ai une certaine excitation à la prise de risque, euh, je trouve que c'est chouette, euh, et bien bah, euh, ça m'a attiré, donc social. Euh, et parce que je savais aussi que c'était un univers où ça allait vite. C'est-à-dire, en gros, t'es bon, t'exploses, dans le bon sens, t'es pas bon, dehors. Ouais, tu dégages. Et donc, je lui dis, bon, quoi qu'il arrive, le test, il sera rapide. Mm. Euh, on va voir. Et, euh, et j'ai envie de dire, malheureusement, ça s'est bien passé. Et en fait... Pourquoi malheureusement Parce que, ah, effectivement, on pourrait dire, bon, on regrette rien... Euh, je préfère vivre avec Patrick Bruel, je préfère vivre avec des remords avec des regrets, mais <rire> la, ré, la réalité, elle est que c'est quand même 11 ans de ma vie, c'est beaucoup, que j'aurais aimé faire ce que je fais aujourd'hui plus tôt, que j'aurais probablement pu faire la même chose plus tôt. Euh, on dit, oh mais le marché n'était pas mûr, mais j'aurais fait autre chose, tu vois, c'est pas j'aurais fait une autre boîte, peu importe. Donc, euh, je pense quand même que j'aurais pu faire ça plus tôt. Ça aurait pu servir... Euh, euh, la planète peut-être plutôt euh, peut-être autour de moi être un peu moins dur sur mon environnement parce que, bah, qu que pour répondre à ta question désolé j'y vais par détour mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça émotionnellement ça a créé bah, ça m'a changé ces années-là ça m'a changé parce qu'en fait je suis arrivé euh, euh, un peu candide euh, avec l'envie de me laisser embarquer dans tout ce qui allait venir et que je pressentais, mais sans être capable vraiment de le quantifier, de, de, de le comprendre. Donc au début, amusé, t'es un peu spectateur du truc. Et là, oh, c'est marrant, c'est comme dans les films, mais c'est moi qui suis là-dedans, c'est marrant. Ah, lui, il me parle mal. Oh, disons, le soir, ça me fait quand même... J'ai du mal à oublier, parce que je suis pas un acteur. En fait, c'est ma vie à moi. Et le lendemain, c'est reparti, etc. Jusqu'à euh, être obligé de... Euh, tu vois, bah, les êtres humains se protègent et s'adaptent, donc euh, jusqu'à être obligé de faire une carapace, et évidemment, émotionnelle, pour pas te laisser déborder par euh, quand on te dit t'es une grosse merde. Non, ce n'est pas moi qui suis une grosse merde. Il est pas content de l'argent qu'on a perdu et il met la pression, c'est normal parce qu'il a lui-même la pression de ses boss, machin. Tu vois, bon, mmh. tu peux intellectualiser le truc. Le fait est que quand on te dit t'es une grosse merde euh, tous les jours pendant des mois. On te le disait littéralement Genre ouais 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 on, on, le, on le disait euh, ouais on me on l'a dit plusieurs fois littéralement euh, et après tous les jours euh, peut-être pas tous les jours cette phrase là mais en tout cas tous les jours des choses qui te font ressentir que qui te font ressentir la même chose ouais. euh, mais à la fois on peut te dire aussi que t'es un dieu à l'excès et que c'est extraordinaire et que et que t'es indispensable à cette société et que et que c'est exceptionnel et que t'as as une trajectoire hors norme et que t'es es, es future leaders du top 10 de la boîte on est 300 000 et machin machin et en fait, au bout d'un moment, euh, tu te dis, c'est que des mots, mais après, d'un coup, il y a un truc qui est réel, c'est l'argent sur ton compte en banque, euh, qui, là, d'un coup, devient réel. Tu vois, quand tu passes d'un salaire à 2000 balles, et d'un coup, t'as 40 000 euros euh, de versement de salaire à un mois donné. T es' là, genre, « Oh, on est en janvier euh, 2016. » 40 000 euros, c'est donc qu'est-ce que c'est que ça C'est un, un, un salaire mensuel. Donc au bout d'un moment, tu sais, tu te dis putain, je viens de, tu vois, j'ai démarré, j'étais à 30 000 balles à Paris, Tu arrives à Genève, machin, quelques années après, c'est même pas, tu vois, c'est fou.
1: T'avais imaginé, genre mais ne serait-ce que gagner cette somme un jour
0: Non, 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 non ouais. jamais. Ça, ouais. Jamais intellectualisé ce genre de somme, jamais. Et en fait, euh, donc tout ça pour dire que à la fois Tu es tenu en mode, je suis dans une spirale hallucinante, je suis en train de performer, il se passe un truc qui me dépasse, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a sur ce chemin-là et en même temps tu es conscient que c'est en train de d'altérer certaines de tes euh, capacités euh, relationnelles de ton intelligence émotionnelle de ton de, de ta de ta capacité à créer du lien avec les gens, tu deviens dur tu deviens un peu égocentré parce que ce sont des responsabilités monumentales, donc quand tu rentres à la maison, t'as perdu 50 millions euh, on te dit ça va, t'écoutes cool, ta journée et euh, puis tu vois, tu reçois un tweet de, tu sais que euh, je sais pas quoi, euh, Trump il dit pas ce qu'il devait dire et tu sais que bam, tu viens de reperdre 25 millions en lisant le tweet parce que tu sais que et donc si tu veux, tu, tu, tu te décomposes ouais. t'es là, bon est-ce que je vais faire les pâtes tu veux manger des cordons bleus ou des lardons, c'était mmh. pas bien Quoi. Genre t, effectivement, il y a un moment, ça te, ça te bouffe. Et je crois que soit tu es capable de dissocier, euh, je vais être un peu dur sur les termes, mais soit tu dissocies comme un sociopathe. Mmh. C'est-à-dire tu dis, bon, ouais, 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 je, je viens de, de faire un carnage, mais c'est OK, c'est dans cette bulle de ma vie. Et à côté, je dis bonjour madame, je vais au restaurant et je prends le plat du jour, tu vois. Ok, il y a peut-être des gens qui sont comme ça, je pense que c'est quand même, je suis pas en train de te dire que tous les traders sont des sociopathes, je dis juste que c'est un mode de, de pensée dissociatif qui est quand même très très particulier, euh, et j'en ai développé une certaine capacité pour tenir un peu dans le temps, et c'est obligé, c'est de la survie, par contre euh, ça n'est pas sans effet euh, de bord sur ton entourage, mmh. et c'est probablement en observant mon entourage que j'ai réalisé à quel point finalement il y avait déjà des marches qui avaient été franchies euh, et, et les signaux faibles qui commençaient à me, à me dire euh « euh, tu parles beaucoup de toi, oui, il faut que tu relâches, attention, tu as l'air fatigué, tu fais moins de sport, tu as maigri, t es, t es, pourquoi, as pourquoi tu me réponds agressivement comme ça, tu vois des trucs, et Ah bah pardon, excuse-moi, je me suis même pas rendu mm. compte, c'est normal, c'est comme ça que je m'exprime, moi. Mm. ⁇ Tout va bien là, bah ben non, trop pas, je suis hyper content, tu vois, mm. nickel, mais tu as l'air hyper stressé et tout, ah bah non justement, je suis dans une bonne phase, euh, mais ça va pas, pourquoi tu m'agresses comme ça Ah bah pas du tout, justement, je voulais être sympa tu vois, ces espèces de dissociations comme ça. Et, euh, et ce souvent, sont souvent les proches qui ont raison, parce que c'est eux le, le, le poteau amarré à la vraie vie, quoi.
1: T'es déjà avec ta femme actuelle Ouais. Et donc, elle, elle t'a vu aller dans le trading, puis elle t'a vu sortir... Ouais, je,
0: je bossais déjà depuis euh, de, deux ans en trading, mais dans des de, postes, de, dans le gradué de programme, dans les postes au début. Et effectivement, quand je l'ai rencontré, assez vite, c'est le moment où je suis, ils m'ont fait sortir vite du gradué de programme, pris un poste de management, et là, il y a eu une bascule, là, au bout de un an et demi. Où déjà, euh, là, c'était pas pareil. J'ai passé de 30 000 à 90 000 à Paris euh, en 18 mois. Et là, euh, j'ai senti que ça allait s'accélérer vite. Après, voilà j'ai postulé à d'autres jobs en Europe. J'ai pris les rênes du trading européen à Genève. Et là, c'est devenu énorme. Euh, elle, quand vous en discutez aujourd'hui, elle, es, elle, elle est heureuse que tu aies quitté ce truc Ouais bien sûr. Elle m'avait dit que c'était en train de me changer. Euh, mais comme j'étais dans une conduite... Euh, un peu euh, euh, radical et, et binaire de ma vie, euh, j'avais aucune place à la nuance pendant ces années-là.
1: T'arrivais, c'était c'était audible et t'arrivais pas à le comprendre ou c'était genre c'était même euh, une information, euh, tu prenais même pas en compte.
0: C'est une information que je prenais, mais que j'étais pas en mesure de traiter, euh, mais que mais que j'entendais. Euh, disons que quand t'es trader, t'achètes ou tu vends, c'est assez binaire. Mmh. Et euh, quand tu fais rien, c'est que t'as pas d'avis. Parfois, c'est ce qu'il faut faire pourtant, ne hein, rien faire. Euh, si tu n'as pas assez d'éléments pour... Mais dans, en trading, souvent, quand tu fais rien, c'est que tu n'as pas d'avis. Euh, donc, euh, bah, tu es une petite bite. Quoi. Ouais. Et <rire> milieu très masculin, avec euh, ses clichés. Euh, donc, effectivement, euh, assez vite, euh, la vie, c'est binaire. Mmh. t'es d'accord, t'es pas d'accord, t'as un avis sur tout même ce sur quoi t'es pas au courant et je crois que ça a complètement débordé euh, ma personnalité, c'est devenu euh, la norme d'avoir un avis sur tout de le dire et même de le trancher à l'excès parce que mmh. va défendre une position de trading en face de 15 mecs euh, un trading meeting euh, le lundi matin tous énervés la moitié sous coke as les mecs euh, il faut tenir la barre quoi, tu mmh. veux acheter il faut justifier que tu veux acheter donc tu surfais, tu surjoues tu gonfles pas les chiffres mais tu enfases les adverbes tu montres une conviction corporelle énorme et donc tu pitches tu pitches tous les jours ta pause tout le temps euh, et tu pitches pas à demi conviction euh, parce qu'en fait s'ils si viennent tous avec toi les copains tu vas avoir raison tu vois, tu vas juste avoir raison parce que tu vas être gros et que si tout le monde achète le marché va monter ah bah oui je vous avais dit que le marché allait monter donc finalement il y a une espèce d'auto-réalisation quand tu es dans des énormes boîtes comme ça qui font que si on te suit et si t'es coïncant dans ton pitch, tu décroches pas Eric Larchevêque, mais bien plus, ou, ou bien moins, mais tu, bien plus en, en investissement que les 500 000 qu'il a fait, les positions ouais. peuvent être gigantissimes. Et donc, dès le début, c'est un peu le monde du pitcher fou, quoi, euh, ce, 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 en trading. Et donc, euh, ça m'a changé. Et à partir du moment où j'ai ouvert la boîte de Pandore euh, euh, de, auprès, de ma, auprès de mes proches et que je leur ai dit, au fait, euh, c'est la naissance de ma première fille, effectivement, que j'ai réalisé... Euh, que bah, euh, ça, ça te sort la tête du bocal.
1: La, la carapace euh, commence à se ouais. fissurer. Ouais, ouais. Juste, je veux dire, sur la carapace, euh, elle, elle... quand elle commence à se créer, est-ce que c'est est dur de la retirer Genre, est-ce que, est que tu l'as toujours un petit peu Est-ce qu'elle est... est toujours là, cette carapace Ouais, elle est toujours. Elle est toujours euh, je peux l'activer, quoi.
0: Okay. Disons, je peux l'activer. J'ai l'impression d'avoir le bouclier euh, shield si j'appuie sur la barre espace. Mm. Euh. Mm mais euh, je, ouais ça m'est utile quand même parfois euh, puis euh, je dis pas qu'après on en parlera dans l'entrepreneuriat il y a des moments compliqués aussi euh, mais euh, donc je peux l'activer mais disons que ça fait plus partie de moi en fait j'ai conscience que c'est un outil parmi d'autres et euh, mais c'est mais, mais j'en ai conscience je pense qu'à l'époque j'ai réalisais même pas que j'étais comme ça
1: ta fille va naître cette euh, carapace commence à être tu commences à fissurer, tu commences à entendre euh, ce qui se passe, en tout cas les, ce qu'on est en train de se dire.
0: Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, bah, Je sens que quelque chose va se passer. Euh, je suis beaucoup plus attentif à, à, aux signaux faibles de ma femme parce qu'elle est dans une phase de grossesse, d'épanouissement, mais de vulnérabilité aussi. Donc, je suis beaucoup plus sensible à ça. Donc, ces mots pèsent pour moi ou en tout cas ont une importance. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je vis ce qui me semble être, moi, comme un moment un peu d'injustice euh, au boulot. Et donc, finalement, la conjonction des deux euh, fait que je me dis que peut-être quelque chose est, est, va arriver après cette naissance, mais tu ne veux, tu veux, tu veux pas de séisme avant le jour J. Donc, euh, effectivement, la naissance se passe. Ça me fait sortir la tête du bocal, réaliser... Euh, réaliser que malgré le fait que ce moment-là, je l'ai rêvé toute ma vie, le moment d'être père, euh je suis encore avec des conduites euh, étonnantes euh, pour quelqu'un qui ne veut pas en rater une miette. Mmh. Je suis encore avec mon téléphone à regarder Reuters euh, caché sous l'oreiller de la maternité, tu vois. Mmh. Je suis encore euh, complètement taré, en fait. C'est pas possible. Euh, et donc, en fait, je suis... Mais j'en souffre, en fait. Et donc là, je me dis, mais OK, c'est pas ton argent. Par contre, ça, c'est ton enfant. Qu'est-ce que tu fais T'es payé pour prendre du risque. Mais là, t'es off en congé, euh, en congé paternité. T'as filé les rênes à quelqu'un d'autre. Genre, ça va trop loin, là. Quelques échanges de regards avec ma femme à ce moment-là, qui, la qui a la, la douceur de ne rien me dire, mais c'est presque pire. Je, 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 tout se dit dans son regard. Je réalise que là, il faut, faudra prendre acte. Quoi. Et, ça fait, voilà. et donc, euh, je suis allé rechercher ma boîte noire euh, dans laquelle j'avais stocké, du coup, effectivement, tout ce qu'on m'avait dit pendant cette période-là. Euh, parce que je savais que euh, j'avais accumulé ça, mais je ne l'avais pas traité. J'ai ouvert, ça m'a exposé à la tronche. Je pose ma deux semaines après, quoi, en gros. Euh,
1: Qu'est-ce qui se passe euh, là, à ce moment-là, pour toi Genre, En fait, tu ouvres la boîte et tu te dis.
0: Euh... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu je, te dis Je vais retoquer à la porte de tous mes proches qui m'avaient dit quelque chose sur le sujet. Je leur demande un update et je leur dis je pense que peut-être que je vais arrêter ce métier-là. Qu'est-ce que tu en penses ben J'ai pas été déçu du, du, de, de tous les non-dits, de tout ce qu'on m'avait pas dit. Par amour, c'est-à-dire pour me préserver dans euh, effectivement ce qu'ils voyaient comme étant une trajectoire pro... Euh, euh, à succès euh, et euh, aussi parce que euh, ils avaient peut-être envie de se préserver eux parce qu'ils voyaient que j'étais pas complètement euh, à l'écoute euh, et en tout cas disposé à prendre acte euh, et comme c'était une période dans laquelle j'étais euh, euh, débatteur virulent entier tranché tranché c'était compliqué de parler avec ce type là tu veux pas l'avoir tu veux pas l'avoir à un dîner tu vois le mois que j'étais quoi donc euh, Effectivement, je pense qu'il y en a qui, d'emblée, se sont dit le combat, il est perdu. Il y a un moment où il nous écoutera. Et à ce moment-là, c'était ce moment-là. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper respectueux de leur part.
1: Il y a une phrase qui, qui t'a peut-être plus profondément marqué
0: qu'une autre qu'on t'a dit ou que t'as mieux compris, peut-être. Euh, je suis rentré de la maternité. Je suis rentré de, je suis rentré de, euh, bah de la salle d'accouchement, littéralement. Euh, en fait, la clinique, elle était en face de mon bureau. Euh, donc en fait depuis les fenêtres de la chambre de la de, de de la chambre de la maternité je voyais mon bureau et les écrans et je voyais mes collègues qui bossaient quoi donc déjà pff, à un moment il y a des trucs qui se jouent dans cette tu vois ce regard extérieur sur ta vie et tu es au moment le plus important et tu vois ce qui peut être ta de te, te, te gâcher ce moment ou te faire passer à côté de ce moment et donc et il se trouve que je ne sais plus pourquoi il y a un truc un fichier une position un machin à vendre et le gars qui doit faire ça a pas les accès pour vendre sur le Chicago ou un marché où je sais plus quel autre marché c'est c'est avec ma clé de trader mon machin que je dois le faire donc je rentre pour vendre la position je sais pas quoi je remonte deux secondes en fait vraiment euh, peut-être deux heures deux trois heures après le, la naissance et là je trouve euh, à l'époque euh, euh, moi je pense qu'il écoute pas les podcasts mais donc tant pis mais j'écoute je vois mon boss à l'époque et euh, et en gros, il me dit, euh, ça va, c'est bien passé, genre, mais comme si, si j'étais un meeting, quoi. Euh, ça va, c'est bien passé et tout, c'était cool. Et je dis, bah ouais, c'était fabuleux, tu vois, j'étais un peu perdu de cette mmh. espèce de phrase. Ouais, félicitations, cool alors, euh, donc, euh, le, le palme a décroché parce que... Attends, le mec, il me réenchaîne comme ça. J'étais là pour... J'ai halluciné, en fait. Et j'étais incrédule en mode... Mais donc, la norme, c'est de consacrer juste 11 secondes à l'événement qui est en train de changer ma vie. Et la normalité, elle est de repartir sur le dernier euh, tweet de je sais pas qui. Et en fait, ça m'a... Euh, ça m'a dégoûté, quoi. Euh, et là, je me suis dit, mais putain, mais, ça t'a jamais choqué pendant toutes ces années-là, parce qu'en fait, t'étais pareil, mon gars, quoi. Euh, et donc, effectivement, là, je suis retourné vite dans la maternité, j'ai refermé un peu les écoutes et là, je savais que j'allais choisir le meilleur moment dans les semaines qui venaient pour, pour me barrer, quoi. Voilà. Mais le, la prise, décision Cette était, prise de conscience,
1: aujourd'hui, elle est... Genre c'est un peu comme une victoire Tu le vois, tu le vis comme une victoire Moi j'ai
0: mis le temps quand même, hein. j'ai mis le temps, tu vois, 10-11 10, 10, 10 11 ans, j'ai dû rester tu vois, un an en trading à BNP, puis je crois 9 ans chez Carlyle, 9 ans et quelques, donc ouais, on est plus de dix ans au total, bah, c'est long quand même. Donc euh, alors effectivement, ça n'a pas été aussi intense qu'à la fin où là c'était un peu les hautes sphères, le gros bordel et tout. Euh, avant c'était acceptable quand j'étais à Paris. Effectivement, c'était des années euh, où je pourrais comparer à des mecs qui bossent en cabinet en strat qui turbinent comme des oufs et tout, et qui ont des vites Alors, Waouh, disons, toi c'est, on n'a pas, c'est particulier quoi. Mmh. Euh, mais bon, donc là, ouais, j'essaye de, de me trouver des excuses pour pas avoir réagi avant, mais. Je regrette de pas avoir convoqué dans ma vie des moments où je me pose des vraies questions. Et je crois que ça, je, je crois aujourd'hui, en tout cas, c'est une méthode que je, que je donne quand on me demande qu'est-ce que tu aurais fait différemment et quels conseils tu peux donner aux gens qui veulent changer de vie. Bah déjà, euh, la personne qui te pose cette question, elle est déjà euh, bien cheminée et c'est déjà juste la capacité à se poser cette question et la capacité parfois à se dire, euh, je crée ce moment d'échange où j'ouvre les écoutilles avec mes super proches, où je leur dis au fait, tu me trouves comment dans ce boulot tu me trouve épanoui, qu'est-ce que en penses d'un extérieur, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment, euh, euh, et puis faire la même chose pour ses proches, échanger, t'en es où, les boules euh, voilà, aller un peu au fond des choses, prendre le temps dans un sac de confiance, c'est jamais très facile, et je sais que quand on va prendre une bière ou un, un café avec un pote, ça peut être vite, euh, la famille, les enfants, ça roule, ouais, le boulot, ça roule, le sport, ça roule, et tu vois, tu fais, en une minute, tu fais chaque sphère, tu rentres pas bien dans le fond des choses, pourtant ces moments-là ils sont quand même importants, pouvoir vraiment se dire les choses, dire les choses aussi euh, euh, en face euh, pour faire progresser euh, les uns et les autres et je ne l'ai pas fait suffisamment donc je pense que j'ai quand même perdu du temps euh...
1: qui, qui tu serais devenu si tu étais resté là-dedans
0: Je crois que j'ai un socle familial avec des valeurs tellement fortes euh, les valeurs de... de des valeurs de politesse, de bien se comporter en public, de, de respecter euh, les femmes, euh, les relations interpersonnelles, mmh. qui font que j je serais jamais tombé dans les excès que, que peut amener ce, ce, ce monde-là. Euh, et par ailleurs, j'ai d'autres collègues euh, qui ont, eux, des vies familiales très organisées, où tout fonctionne bien, qui gagnent énormément d'argent, qui investissent dans des charities, des fondations, 30 maisons, 30 machins, etc., et je suis du coup, je pense que ça n'était pas pour moi dans le sens où euh, moi je suis pas capable de dissocier, euh, je suis trop entier, peut-être trop émotionnel pour être capable de dissocier comme ça et de, et de pendant 40 ans de ma vie dormir sur mes deux oreilles quand je perds 200 millions.
1: J'allais te le dire en fait, ça, je, moi je t'ai en face de moi là, donc mm. pour moi c'est plus facile et puis c'est mon job hein, pour, qu -qu quotidiennement, on, on voit que tu es quelqu'un d'émotionnel. Genre on, on sent qu'émotionnellement parlant, ouais. on, il se passe quelque chose, tu vois. Genre, je le
0: suis maintenant. Tu l'es maintenant Oui, avant. Euh, avant euh, Est-ce mais... que tu
1: l'étais avant
0: Tu l'as plus été et tu le redeviens Oui, je pense que c'est un peu ça. Je pendant ces années de trading, euh, on, me, on me disait tu n'as pas d'émotion. Ah ouais Donc euh, tu avais ouais. totalement annihilé ah ouais. le. Il le... y, 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 a, y, a y a ce test euh, 360 euh, qu'on fait dans plein de boîtes, qui est donc bah, voilà, au 300, 360 autour de toi, tous les gens qui sont en interaction avec toi dans la boîte te juge, te qualifie, euh, t'aide, te donne des conseils, des feedbacks. Et j'ai reçu un gros pavé euh, dans mes dernières années euh, chez Cargill. Je crois qu'ils avaient interviewé, je crois, 120 personnes qui bossaient avec moi. Donc mes peers, euh, les gars qui sont au même niveau, mes N plus 1, mes, euh, mes direct reports, euh, les direct reports de mes direct reports, machin, machin, machin. Et tout le monde, quoi. Et en gros, on m'a sorti un pavé, on m'a dit, tiens, c'est toi. Et, euh, et donc c'était un gros truc, euh, je te l'ai fait courte. J'avais... Euh, 10 sur 10, c'était sur 100, mais c'était genre à 92 ou 93, result driven, donc résultat quoi, résultat, et j'avais 4% people oriented quoi.
1: Ah oui, donc euh... j'ai
0: pris le truc, j'ai fait oh putain. Et j'avais pas l'impression de je suis pas né comme ça oui. voilà. je suis pas né comme ça. Ma famille, elle était pas comme ça. Mes parents sont pas comme ça, mes sœurs sont pas comme ça. On a ma mère est psy, ma sœur est psy, il euh, euh, y en a une qui est avocate pour défendre les, les, les employés, l'autre qui est pédiatre, tu vois, on est c'était que du porté à la personne. Euh, l'univers le, le, dans lequel on a grandi et été éduqué. Donc là, effectivement je me dis, oh putain, là, t tu t'es construit et t'es devenu un animal, quoi. Voilà, t'es devenu un animal. Donc, euh, effectivement, euh, justement, je me disais que j'étais froid, que je, je, je m'en foutais de la vie des gens, effectivement, de virer les gens, dire, t'as été nul, c'est euh, terminé, au revoir. Euh, ça ne... J'en ai rien à foutre, quoi. Une minute après, je passais à autre chose, j'allais prendre un café, quoi. Rien à foutre. Euh, résultat, quoi. Résultat. Par contre, il fallait faire des euros, quoi. Ou des dollars, plutôt. Résultat, résultat. Et donc, ouais, ça... Ça a été une carapace euh, que j'ai construite, que je défais et que je me retrouve. Euh... Parce que là,
1: quand on quand on est un, un animal, euh, comment on fait pour sortir de cette phase et et, et se ressociabiliser Comment ça comment ça fonctionne
0: Bah, tu te recentres, à, tu te réaccroches, tu te réancres à ce qui faisait euh, ta à ce qui pouvait faire ta, ta stabilité, ton identité, ton histoire familiale. Et donc voilà, bah, je me suis juste un peu recentré quoi sur les gens autour de moi, ma femme, mes parents, mes trois sœurs, mes potes d'enfance, etc. Tu vois, j'ai débranché un peu euh, la plupart des relations un peu particulières qu'il y avait dans ce milieu-là, euh, conservé euh, pour moi ceux qui me, qui, qui, qui me tiraient vers le haut. Et euh, voilà j'ai changé un peu mes sphères euh, il a fallu prendre un petit peu le temps aussi de s'accoutumer à ça euh, et je crois que le projet Explora qui n'avait rien à voir euh, rien à voir dans le fond m'a aidé à déconnecter bah,
1: euh. j'allais t'emmener aussi sur le sujet de je pense que le, socialement pour se re-sociabiliser avoir un enfant euh, ça doit, oh, attends tu t'as deux filles j'ai deux filles ouais. deux filles. Euh, d'avoir des enfants, euh, comprendre, écouter euh, capter les signaux euh, je pense que c'est un des exercices euh, les plus durs euh, de, de parents de comprendre les codes est-ce que ça t'a aussi est-ce que ça t'a mis le pied à l'étrier l'obligation peut-être de devoir comprendre un autre euh, être humain en fait c'est rigolo moi ce que je suis oui, papa aussi euh, je dis souvent on en parle souvent avec, avec des amis le, le, je pense que la seule je suis marié aussi et ça se passe très très bien mais je pense que les seules, la seule perso les seules personnes qui me connaissent véritablement dans mon pire comme dans mon meilleur, je pense que c'est mes enfants ouais. euh, parce qu'ils ils connaissent, connaissent le papa euh, archi sympa, ils connaissent le papa qui comprend rien, euh, euh, qui veut pas comprendre, qui est chiant, qui est relou, euh, qui est détestable, mais ils connaissent le papa qui est... Et moi, ce qui m'avait surpris quand j'étais parent, on pourra en discuter, mais c'est ce je suis, je suis haute, je suis, je me trouve détestable. Et cinq minutes après, euh, il te demande un câlin, et ils te font "papa, je t'aime" ou un truc. Et moi, ça, bizarrement, ça m'avait aussi, que cette carapace, je me la suis ouais. mise aussi. Ça m'avait, ça m'avait surpris, tu vois. Je me dis, euh, en fait, je peux, je peux être détestable, mais j'ai quelqu'un en face de moi qui me montre que, en fait, le, en fait, non, euh, je veux, je, je, peux aussi m'apprécier. Et c'est pas grave, et qu'on peut passer vite à autre chose, et qu'on peut, et que ça n'a pas été aussi un une petite mise une petite mise à mise à l'étrier
0: ouais je crois que les enfants ce sont des 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 miroirs euh, de nos sentiments de notre état d'esprit du moment euh, qui sont euh, sans filtre donc il n'y a pas le filtre social le filtre de l'âge le filtre de vouloir te préserver pas en tout cas dans leur jeune âge mmh. donc tu prends tout dans dans la candeur de leurs ressentis, euh, et donc c'est magnifique. Et ça, et c'est ça qui nous, qui nous, qui nous émeut tant. C'est de voir que sans filtre, et là on est au cœur de ce qu'ils ressentent, alors que c'est un peu compliqué de savoir ce que, ce que toi, eux ici, ce qu'ils ressentent au fond, on sait pas, on a des carapaces sociales, on fait attention à ce qu'on dit, on, on, on cherche nos mots, un enfant, il te, il te sort tout en bloc. Donc effectivement, parfois tu prends dans la tronche la personne que t'es à ce moment-là, qui n'est pas forcément toi. Toi, euh, uniquement, mais qui est l'une des facettes de toi dans certaines circonstances particulières. Ça, pour le coup, c'est un des enseignements en trading qui me sert énormément, c'est qu'on travaillait beaucoup sur d'un point de vue psychologique, sur nos derailing factors, sur les trucs qui nous, déra qui nous font dérailler, sur les, les, sur les facteurs extérieurs qui altèrent notre prise de décision efficace. Hyper important, parce -ce que, que c'est génial en fait. Si t'es dans le jus. Et que tu dis, tu sais qu'à chaque fois qu'il se passe ça, à chaque fois que euh, euh, on te presse, on te presse par le temps, et on te dit si 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 si, qu'on te met devant de l'urgent et de l'important en même temps. C'est hyper important et c'est tout de suite. Mmh. Euh, on connaît ce cadran de urgent ouais. et d'important avec les avec les quatre sections qu'on te met dans le cadran urgent important et qu'on te dit était était seul en charge. Il y en a qui te déraillent complètement, quoi que tu leur demandes, quel que soit leur niveau euh, intellectuel, leur capacité de réalisation, etc. Euh, et donc. Ces environnements-là, je crois qu'il faut les connaître. Euh, il faut savoir que euh, dans telle ou telle circonstance, moi, il y a des choses qui me faisaient péter un câble. Et euh, ça, j'ai appris, à quand ces signaux-là arrivaient, à me retirer de la prise de décision, à dire « Attends, t'en es là, parce que là, je vais vouloir tout vendre et vendre toute cette position, parce que bordel de merde, nan, nan, et ouais. tu repars, machin. » Mais au moins, tu le fais pas, parce que tu l'as verbalisé, tu le sais. Ça, c'est un travail qu'on faisait beaucoup, parce que sinon, t'es es content, t'achètes, t'es énervé, tu vends. Ouais, euh, ouais, ça là, ça, là, ça pique. Donc euh, effectivement au moins euh, de, je fais ce travail de sentir dans mon environnement les moments, les éléments qui vont faire que et plutôt que d'essayer de bien réagir quand ils arrivent on anticipe pour qu'ils n'arrivent pas et du coup moi je suis beaucoup dans, la, dans, dans prévoir les choses qui vont m'arriver et j'essaie effectivement avec mes enfants de pas me retrouver en situation de euh, tout ce qui pourrait me, me, me pousser à, voilà, à m'énerver ou autre, mais c'est vrai que c'est des miroirs fabuleux Quand tu sors
1: euh, du trading euh, de la finance, euh, combien de temps après ça arrive
0: Explora Il immé y a immédiatement. Euh, je fais mon mail de sortie avec le site Explora. Ok. Ouais. Parce que c'est une manière de dire je pars pas, euh, je pars pas sur blessure Je pars pas sur blessures narcissique Je pars pas sur euh, euh, mauvaise gestion humaine ou, ou euh, je pars pas pour des raisons RH ou de surmenage ou machin. Euh, je pars parce que j'ai un autre projet duquel je suis en contrôle d'ailleurs petit pied de nez que j'ai construit depuis quelques mois euh, et en même temps de faire ma position de trading euh, et ouais c'est faisable et du coup euh, je pars il y, y a de l'ego
1: là-dedans au moment où tu sors
0: bah bah hum, Ouais, j'ai attendu de faire... Euh, j'ai eu un très gros job euh, un an et demi avant de démissionner, à peu près. Euh, de, bah, responsable du trading euh, pour l'Europe, euh, de tout le département. Donc, il y avait 150 traders sous gestion, 17 usines, un euh, milliard d'actifs, on était sur un truc euh, qui pique, quoi. Mmh. Euh, et j'avais 27 ans, 28 ans. Euh, et en gros, euh, oui, je me dis... Euh, ce job je sens que c'est le dernier quoi. Mmh. je sens que là en trading d'ailleurs il n'y en avait pas d'autres après c'était des jobs de management de, de, de continent de machin et, euh, et donc je sens que c'est le dernier donc je me dis je fais un tour de piste je fais le budget de trading qu'il faut faire euh, une centaine de millions euh, et je le fais je coche euh, et après je m'en vais quoi. Je, je sentais que c'était en, fin, une version de l'histoire possible donc effectivement j'ai fait ce tour de piste ça s'est passé euh, et puis, euh, et puis donc voilà. Je, une fois que j'avais fait ça, j'avais l'impression de partir. Au bon, moment, au, le, autre, au bon moment, ouais, ouais. au bon moment, pour un projet euh, avec une, un vrai rebond pour la suite constructive, qui j'ai pas de phase d'apoplexie où j'allais attendre et être complètement bloqué dans cet entre-deux. Il y avait tellement d'intensité dans cette première vie que le risque est quand même de tomber dans un gouffre euh, social, euh, tu vois, émotionnel. Même si c'est pas que des émotions positives, ça reste des émotions qui te font ressentir des choses. Et donc le risque est de chercher vite à les ressentir ailleurs. Et, et c'est pas toujours les bons choix dans ces moments-là, donc bref, j'avais construit un peu cet atterrissage-là, et, et donc le projet Explora, alors c'était un site un peu à la con que j'avais fait tout seul, machin, il existait déjà, et il s'est construit depuis la traversée de la France en courant en 2011-2012, c'est un truc que j'ai germé pendant des années en fait, et euh, c'était, euh, euh, j'écrivais le matin, euh, j'allais euh, quand j'étais à Paris, donc ça a duré six ans, euh, le matin j'écrivais euh, dans mes calepins dans des carnets rouges, euh, dans les RERA, ce que je voulais de ce projet Explora. Euh, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, déjà il y a 12 ans. Euh, et le soir, je rentrais en courant. Je faisais 22 bornes. Ça, c'était ma vie pendant des années. Donc le matin, je grattais Explora. La journée, tunnel de 10 heures d'écran, ça clignote partout. Le soir, je me calme, je passe mes coups de fil à mes potes avec les écouteurs et je rentre en courant. Je fais 20-25 bornes. Donc, bon, 200 bornes par semaine, un projet qui germe et de l'argent. Voilà. Mais après, bon, bah voilà, plein d'excès euh, émotionnels comme on l'a vu. Mais... Donc j'ai construit ça. Du coup, j'ai sorti mes, mes cahiers et je dis voilà, c'est le moment. Quoi. Et je savais que c'était pour ce projet. Euh, donc c'était plus facile aussi de, 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 de passer l'étape passer d'après.
1: À quel moment l'écologie devient un sujet
0: Pas tout de suite. Euh, au début, c'est un projet d'aventure dans la continuité de mes projets d'ultra-endurance et mes défis sportifs. À cette époque-là, quand même, quand je me lance, j'ai déjà fait peut-être 50 marathons, j'ai traversé la France en courant, je fais des Ironman, des 100 km à Mio, des machins, donc j'avais déjà fait un paquet de trucs. Mais euh, euh, je, je voulais un projet en continuité d'eux, ma vision elle était que chez les anglo-saxons il y avait le marché du voyage d'aventure était déjà beaucoup plus développé depuis plusieurs années, beaucoup plus développé qu'il ne l'était en France, que le sport allait être vers de plus en plus d'extrêmes avec la pratique des marathons, des Ironman etc. Moi quand j'ai fait mon premier Ironman, euh, euh, quand je me suis intéressé à l'Ironman j'étais en prépa, mais les mecs je leur parlais de ça, C'était ils connaissaient pas, c'était lunaire pour eux, ça n'avait aucun sens aujourd'hui. On a tous un pote qui fait des Ironman, si ce n'est 10 ou 30. C'est Hugo, genre... si tu nous regardes. Ouais. Donc, voilà, il y, avait en fait. une, il y a eu euh, une extrémisation de la pratique du sport. Et ma vision, elle était que les gens allaient vouloir faire du sport dans leurs vacances parce qu'il y a une contraction du temps en même temps. Donc, on veut tout faire et on veut vivre plein, plein de choses, se dépasser, tout ressentir dans les vacances. Je me suis dit, OK, il y a un truc à faire dans ce secteur-là. Et donc, euh, le projet Explora, effectivement, il, il est devenu... Euh, Assez vite, je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait avoir de l'avenir, mais je ne savais pas trop comment. Je pas lancé de boîte. Et surtout, pendant cette période-là, j'étais euh, euh, complètement dans un... Dans, quand tu en trading, j'étais dans un sous-marin. En fait. C'est-à-dire que le, le reste de la planète Enfin, mmh. euh, oui. Alors, les, les taux, les annonces de la BCE, euh, les tweets de Trump, euh, les, les, les taxes d'importation d'exportation, les, les, les trucs à la Commission européenne qui peuvent influer le prix des biofuels, des machins. Oui, alors ça j'étais au taquet. Mais le reste euh, de mes potes euh, en market euh, ou qui lançaient des boîtes ou même les levées de fonds. Enfin, c'était mmh. aucune idée. C'était pas même faire un site e-commerce, rien. Les réseaux sociaux, zéro. J'avais aucun réseau social. Que dalle. C'était pas ma vie du tout. Euh, et, je, et je disais c'est futile, euh, pas. Temps à perdre avec ses conneries, ce truc d'enfant et tout, tu vois. Euh, j donc, il a fallu du temps pour me reconnecter un, un peu à ça aussi, quoi. Ouais.
1: Donc, l'écologie, aujourd'hui, c'est au cœur du projet. Ouais. En tout cas, c'est une part importante de ta vie. Comme, comment tu as réussi à, à mettre l'écologie, le voyage, le sport, cette ouais. idée finale, qui est
0: terminée aujourd'hui euh... si le, 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 Pardon, excuse-moi, je t'ai mais je, je me précipite un peu sur la réponse. Euh, effectivement, le premier acte, c'est le confinement. Euh, ou peut-être, l'antéacte, c'est... Bah, factuellement, c'est plus facile, quand tu lances une agence de voyage, de faire un voyage euh, pas loin de chez toi que euh, en Bolivie ou au Kamchatka, quoi. Bon, parce que tu es en France et que c'est plus simple à organiser, de faire un truc euh, en Savoie qu'à l'autre bout de la planète. Donc, l'antéacte, c'est un peu ça. Après, on avait commencé à vendre euh, des voyages... Euh, Majoritairement en France, un peu plus lointain aussi. Le Covid arrive au tout début de l'aventure, et là effectivement, ben bah, voilà, on est contraint par euh, pour les raisons qu'on connaît, et on peut faire que du voyage à 100 km. Et donc en gros, pendant le premier confinement, euh, on a vu la confiance d'investisseurs déjà à ce moment-là. Euh, donc on avait déjà fait une première levée de fonds d'un million deux, je crois, pendant le premier confinement. En gros, ça va super vite. Ouais, ça, finalement. Ouais, je t'ai un peu écourté le, enfin, j'ai un, un ouais, non, peu le truc, mais, mais. Mais de manière
1: globale, je... tu arrives vite dans le... pour un, <rire> pour une personne qui est pas du tout dans le délire à l'origine.
0: Ouais. Ça va vite, quand même. Parce que je pense qu ils se disent euh, « il, il est volontaire, il est voilà, il sait ce qu'il veut, il a l'air d'avoir réussi ce qu'il a entrepris, on lui fait confiance. » Et par contre, le travel, il y connaît rien. Et donc, je m'étais associé à Alix qui avait déjà lancé une boîte dans le travel. Elle avait emmené copine de voyage en 4-5 ans à 12 millions de chiffres d'affaires, euh, voyage trentenaire au féminin. Et donc, c'était la caution travel. quoi. Et donc, ils se sont dit « purée, le duo... » bon bah sur le papier match. tu vois ça c'est un match quoi ça ça roule on a pitché ensemble euh, puis en, en en un pitch c'était réglé quoi et donc du coup c'est allé super c'est allé effectivement super vite on avait déjà de l'attraction hein. on faisait déjà oui. plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques mois avec du voyage à 300 balles à, à côté donc déjà il y avait un truc qui se passait qui fonctionnait mais bon c'était que le début et puis, euh, voilà, à ce moment-là, on se dit, mais en fait, il faut qu'on fasse du voyage local, euh, c'est une période dans laquelle les gens euh, euh, vont se recentrer sur les essentiels du voyage, on va, on va demander à notre communauté qu'est-ce qui est essentiel pour eux, et à ce moment-là, effectivement, c'était très biaisé par la période, parce qu'il est ressorti, c'est on veut du sens, euh, on veut moins de carbone, et on veut euh, vivre des émotions puissantes. Je me dis, il bah, y a tout pour que ça fonctionne si on arrête de faire du long courrier, qu'on arrête de déconner, qu'on envoie les gens moins loin. Quoi. Bon, bah, donc bah, c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Donc, c'est un peu un choix de, de contexte aussi. Et puis, euh, en commençant à dérouler la pelote, on s'est dit, bah, on est hyper à l'aise avec ça. En fait, c'est en train de résoudre plein de nos contradictions internes, euh, de nos salariés qui sont hyper engagés et qui comprennent pas pourquoi on va en Bolivie, de la logistique qui est infernale sur plusieurs, cas, euh, sur plusieurs euh, fuseaux horaires, etc. etc. On s'est dit, bon, bah, et si on faisait du voyage local, on déroule, et, et, et puis là, on se dit, bon, il bon, y a un, un problème de panier moyen quand même, parce que là, les gars, il y a quand même une raison pour laquelle euh, l'industrie du tourisme est, est organisée comme ça. Et donc, euh, on se dit deux choses. On se dit... Euh, il va falloir réinventer un business model et cette place là, ne la prenons pas à moitié voilà notre, notre, notre position en 2020, 2020 début, fin 2020, début 2021 Donc, pour ne pas prendre cette position à moitié, effectivement on devient activiste on devient la première agence de voyage française à mission, avec une raison d'être dans nos statuts d'entreprise signés par nos investes de, de développer un voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. On calcule tout l'empreinte carbone. On, met, on charge très fort ce sujet-là et on fait très gaffe à ce qu'on fait. On va tout au bout de la chaîne, du transport, la bouffe, euh, la non-motorisation, le covoiturage, tout, 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 toute la chaîne de valeur. Et à côté, on se dit, il y a un sujet de business model. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le tourisme, c'est 10% des gaz à effet de serre pour un secteur de loisirs. Alors que sinon, les autres effets, c'est l'industrie, c'est pour bouffer, pour s'habiller, c'est des choses de première nécessité. Et, or, le loisir, 10% pour, pour du. Euh, le tourisme, 10% pour du loisir. Ça, ça paraît un peu ubuesque. Et en fait, le système est tellement intermédié entre ton réceptif dans le pays destination, ton tour opérateur, ton agence de voyage, que, unitairement, les acteurs ont des marges qui sont hyper faibles. Et donc, comme euh, sur un univers qui fait rêver et qui est très visuel euh, sur les réseaux sociaux, les coûts d'acquisition sont donc euh, très élevés. Euh, et bien, bah, la nécessité d'avoir un panier moyen hyper élevé pour survivre dans cet environnement est évidente. Mmh. Et donc, les agences de voyage ont besoin d'emmener les gens loin et donc en avion. Et en fait, ce secteur-là, depuis 70 ans, n'a pas résolu ça. Quoi. Euh, et donc... Nous, on s'est dit, bon bah avec nos petites mains, euh, oui, on peut faire du bivouac à 300 balles, mais si c'est pour mettre la clé dans la, sous la porte dans deux ans ou faire des levées de fonds euh, sans être rentable, euh, à un moment, l'histoire, elle va s'arrêter. quoi. Euh, alors, on va peut-être gagner des émissions sur M6, mais ça, ça, ça va s'arrêter vite, en fait, euh, économiquement, cette histoire. Et donc, on a commencé à se dire, mais si euh, on met de la tech qui est absente de ce secteur euh, complet je parle pas de, des agences de voyage comme Booking qui sont pas vraiment des agences de voyage mais je parle ceux qui opèrent et qui font déplacer des gens et qui opèrent des flux il euh, y, y a zéro tech c'est des acteurs qui sont éclatés dans le voyage d'aventure complètement, euh, complètement non digitalisés bah, on s'est dit ok si on coupe les intermédiaires on met de la tech pour remplacer les opérations de ces intermédiaires qu'on vient de couper on est capable d'avoir un système qui est davantage rentable avec des paniers moyens moins loin et donc de proposer aux gens d'y aller en train. Il faut qu'on arrive à faire ça, quoi. Et, euh, et c'est le pari qu'on qu a pris. On est en train de le faire. Euh, on n'est pas au bout du chemin. On a 86% de nos participants qui aujourd'hui euh, prennent le train euh, pour aller sur nos expéditions. C'est quand même vachement bien. Euh, donc on va dans le dans le bonne on va dans la bonne direction. La boîte est pas rentable encore, mais on regarde et on, on sait que le modèle peut l'être. Euh, on n'est pas dans le flou à dire il faut qu'on lève, il faut qu'on lève parce qu'il n'y a pas de solution. On et sait et le contexte peut y aller.
1: est avec vous en plus. Actuellement, oui. en tout cas, vachement plus qu'il y a 5 ans en arrière. Et ouais. pas assez... Euh comparer pour ce qu'on veut réaliser avec la planète
0: pour la suite quoi. Ouais tu t'as tout dit est, on est dans la bonne dynamique euh, on n'est pas les seuls acteurs non plus bien sûr mais effectivement il y a tout qui nous porte à dire qu'il y a eu un déclic pendant cette période de Covid où finalement les gens se sont rendus compte par ce trio je veux du sens, je veux sortir de chez moi parce que je suis confiné, euh, je veux me projeter dans des projets qui me... je veux, je veux, je veux en fait mentalement me projeter dans, dans un ailleurs parce qu'en fait on vivait par annonce de 15 jours euh, d'Edouard de, Philippe et de Castex dans 15 jours, vous pourriez faire ça et ça.
1: Oubliez cette, eh cette, ouais, cette phase. Ça ne
0: pas plaisir. Ça a duré des semaines et des semaines et finalement, bah, les gens, au-delà de 15 jours, on avait du mal à se projeter. Nous, on est arrivé avec un projet qui sentait l'air frais pour eux, qui leur mettait le nez dehors, sur lequel ils pouvaient s'inscrire, se projeter pour octobre, pour septembre, pour juillet. Ils savaient qu'ils avaient au moins cette bulle-là et ils voyaient que ça avait du sens dans ce qu'on était en train de, de déconstruire du secteur et de reconstruire par ailleurs pour le mieux et donc on est arrivé au bon endroit au bon moment il y a toujours un facteur chance avec ce projet là ce qui fait qu'effectivement à l'issue du premier confinement la boîte elle fait d'un coup 0 700 000 euros quoi, euh, en quelques mois quoi. et là on se dit purée euh, on est quand même sur un marché tout le monde disait que le tourisme c'était fini que les seuls acteurs qui pouvaient euh, émerger c'était des vieux acteurs avec des énormes économies d'échelle et qu'aucun nouvel intrant pouvait exister il s'est trouvé que c'était pas complètement le cas, a priori. Et donc là, il y a eu une phase d'ultra-médiatisation pendant. qui est pas complètement finie, parce qu'on va faire JT de France, 2, JT d'Amcis, JT de TF1, là, dans les jours à venir. Mais quand même, il y a eu une phase d'ultra-médiatisation où là, on s'est dit, purée, mais c'est qui, ce... qui ces gars du tourisme? Euh, quand tout va mal et quand au 20h TF1 ils disent euh, le secteur est en crise on a des gugus qui lèvent euh, 2 millions avec Xavier Niel, qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est qu -ce quoi leur voyage à eux, ils parlent du voyage de demain, enfin bref donc on est allé nous chercher et donc euh, Figaro, les échos, le machin, on a fait toutes les unes euh, en disant bah alors c'est quoi le voyage de demain qu'est-ce qu'on pourra se permettre de faire et là on a mis un souffle je crois d'écologie en tout cas dans le débat quoi
1: et donc, c'est quoi le voyage de demain
0: C'est un voyage qui n'est plus global. C'est un voyage qui est, moi je dis, multilocal. On ne peut plus se permettre... Je ne dis pas que c'est un voyage idéal pour tout le monde aujourd'hui, mmh. je donne la projection réaliste de ce que physiquement la planète peut contenir avec cette activité-là. C'est un voyage qui est multilocal. C'est les Européens en Europe, c'est les Américains sur leur espace régional. Euh, espace macro-régional dans lequel on se déplacerait par moyen de transport bas carbone. Mmh. Euh, donc dans lequel on aurait coupé l'avion. C'est un voyage qui est expérientiel dans lequel on doit forcément vivre des choses, euh, ressentir, vibrer, euh, et qui est durable sous tous les autres aspects de la sphère, donc qui redistribue bien la valeur, qui utilise acteurs locaux, etc., etc. Et je crois que le voyage d'aventure se, se démerde pas mal dans ce trio-là. C'est déjà un peu le bon élève du tourisme, euh, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, pas vraiment besoin d'être beaucoup plus green que green quand tu fais déjà du voyage d'aventure, parce que c'est déjà une niche du tourisme qui euh, euh, est hors des gros endroits de concentration sur la planète parce qu'en fait on est un peu en pleine nature donc on n'est pas dans les on dit souvent qu'on a 95% du tourisme de la planète qui est sur 5% du territoire bah, le tourisme d'aventure il est dans ses dans ces autres 5% donc ces 95% restants justement il repopulise l'espace on utilise des hébergements qui sont assez sobres énergétiquement parce que la rusticité, etc., fait partie de, de, de l'histoire qu'on raconte et ce qu'on veut faire vivre. Donc, il y avait déjà tous les éléments pour avoir le droit de prendre la parole malgré notre jeune âge de start-up. Donc, euh, voilà comment ça s'est mis en place. Et puis, la lumière a été faite sur, effectivement, le projet avec... Euh, avec M6 mmh. et, euh, et le reste on et le reste on, ex on exécute en, en toute humilité parce que c'est un univers qui est ultra dur quoi ultra, avec des marges de merde même si on les a doublés mmh. ou triplées par rapport aux 8-10% que la plupart ont c'est très très faible donc sans lever de fond ça peut marcher, mais c'est sacrément long. Comme j'ai envie de vivre une aventure, je vais arrêter de me défausser. J'ai envie de vivre une aventure euh, entrepreneuriale rapide parce que je reste le même homme qu'au début de cette interview. <rire> et bah, du coup, on a <rire> choisi de, 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 de croître par le bête. C'est marrant ce que tu parles de rapidité, alors que moi, j'ai l'impression de, de
1: percevoir que tu étais dans l'extrême rapidité. On était dans du millième de seconde. Ouais. Et là, finalement, on est dans du prendre le train Ouais. Euh, pas prendre l'avion en tout cas de limiter euh, limiter de, le, le fait de prendre l'avion j'ai envie de te poser une question qui me traîne dans la tête tu prends encore l'avion
0: ouais je prends un peu l'avion euh, je prends un peu l'avion je le prends une fois par an je pense okay. euh, je suis allé sur le half Marathon des Sables en Fuerteventura ça m'a été euh, sacrément reproché sur les réseaux effectivement aujourd'hui
1: dès qu'on prend l'avion euh, moi j'ai eu le malheur de faire deux trois fois ouais. euh, je, tout de suite c'est à cause de toi euh, que la planète va mal
0: Ouais, moi, je suis assez à l'aise avec ça. Et puis, je ne suis pas radical sur le sujet. Je pense que effectivement on a tous un rôle dans la chaîne. Tu vois, il y a les activistes qui ont ouvert le sujet comme les fémenes l'ont fait pour, le, pour le, la cause féminine. Et c'est génial, en fait, que ces gens-là existent. Il y a des bons potes et une certaine mesure des Yankovicis sur le sujet du, 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 du dérèglement climatique. Heureusement que ces gens-là existent. Mm -hmm. Simplement, eux, ils ne sont pas l'économique. Ils, euh, ils ne créent pas de valeur euh, aujourd'hui à changer les usages des gens. Ils, ils, ils sont capables de conscientiser euh, le... Le, le, le sujet dans l'imaginaire collectif, ce qui est très, très bien, on en a besoin. Mais à côté, il faut avoir un produit et une boîte qui fonctionnent. Parce qu'en fait, sinon, on ne change pas les usages. Mmh. Se dire qu'il ne faut plus prendre l'avion, c'est OK. Mais le mieux, c'est d'avoir une alternative à prendre l'avion. Donc, finalement, je pense qu'on a tous un rôle dans la chaîne. J'ai conscience qu'à euh, un côté, il y a la radicalité. De l'autre côté, il y a l'économique. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, on sait bien qu'il faut qu'on arrive à trouver les meilleures balances pour être capable d'être audible, pour être capable donc de ne pas trop radicaliser les gens, parce que ça ne sert à rien d'avoir 5% qui sont parfaits et 95% qui, qui ont rien à foutre. Il faut avoir une grande majorité qui fait ce qu'il peut et qui fait un peu. C'est là où, en fait, on met les masses en mouvement et là où on a vraiment de l'impact. Euh, et effectivement, après, être complètement exemplaire, j'essaye de le faire dans la mesure du possible sur plein de sphères. Et effectivement je me fais prendre sur... Enfin, je me fais prendre... Je choisis euh, de faire cette concession-là sur un sujet pour moi qui est ma passion de toujours, qui est la course à pied, la course en désert. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, euh, traverser le Chili en courant, machin. C'est des moments, pour moi, où je me suis toujours... Euh, des moments de grande intériorité, de courir en désert, dans le désert pendant des heures et des heures. Ouais, c'est un truc que j'adore. Euh, si possible de nuit. Ouais, je suis un peu perché, mais... Et donc, en gros, c'est des moments dans lesquels j'ai toujours eu... Euh, des espèces de trans sportives euh, où je me voyais j'étais à l'extérieur de mon corps d'un mmh. coup je suis parti ésotérique en deux phrases désolé mais en gros c'est euh, un sujet
1: juste après
0: je me suis vu euh, courir j'ai l'impression d'être en dehors de mon corps ça m'est arrivé pour traverser de la France en courant et c'est vrai que pour moi ce moment là est une addiction absolue pour le coup ce moment où je me sens un peu euh, euh, je les ai vécu qu'en course à pied et que dans des très très longs ultras et donc c'est aussi un peu ce que je vais chercher mmh. avec mes défis euh, et donc là quand j'ai eu cette proposition là euh, je me suis dit voilà je, je n'arrive pas tout mon être est, est poussé <rire> vers ça je n'arrive pas à, à refuser
1: là on est passé, euh, je reviens sur la notion de rapidité de de ouais de rapidité, de faut que ça aille vite en tout cas, ouais. de, de vitesse euh, avec ce que tu faisais avant là j'ai l'impression que c'est plus, c'est beaucoup plus slow ouais en fait, et Presque même, tu prônes un peu le fait de ralentir, on t'apprend le train, tu vois genre, c'est plus long le train, ouais. euh, le, le prendre le temps de, de, de revenir, est-ce que cette notion de de prendre le temps, c'est quelque chose qui que toi tu conçois, que tu préconises, que tu... la vitesse euh, versus euh, le... le... Ouais, un, un peu moins de vitesse, on va dire. De Écoute, euh,
0: j'ai une, une sous division de, de, la, de la vitesse en fait en deux, deux concepts différents. Euh, je pense donc évidemment bon, la précipitation. J'ai jamais eu l'impression d'être là dedans. Euh, moi aujourd'hui, je prône l'efficacité euh, au-dessus de tout, euh, au-dessus de euh, et donc l'efficacité, ça passe par la vitesse d'exécution. Donc ça, j'ai pas perdu ça euh, là dedans. Quand il y a une bonne idée, on dit ouais, bah on va y réfléchir à le faire. Non, 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 non on s'est pas compris. C'est une bonne idée. En priori, c'est important pour mmh. moi. Après-demain, il y a ça qui sort. Ouais, mais ça va être dégueulasse. Après-demain, il y a ça qui sort. En fait, je m'en bats mmh. les couilles. Mmh. Euh, donc ça, je ne l'ai jamais perdu. Et en meeting, malheureusement, pour ceux qui sont en face, parfois, s'ils n'avaient pas envie d'entendre ça, ça reste pour moi quelque chose qui est primordial, encore plus en entrepreneuriat. Et donc, ça, je l'ai toujours. Par contre, je pense qu'avant, j'avais l'impression de faire euh, tout très vite et donc très bien. Mais ce n'était pas ça, en fait, ce que je faisais. Avant, je remplissais ma journée. Je remplissais de beaucoup de choses, effectivement beaucoup trop de choses, beaucoup trop de choses pour euh, être en pleine conscience sur ce que tu fais. Petit livre de yoga que je lis à mes filles euh, qui m'a refait naître ce concept-là comme une Madeleine de Proust qui est euh, Ferme les yeux et, euh, et, et sans euh, ta tartine de, de, de confiture le matin au petit déjeuner. C'est un exercice qu'ils font faire aux enfants pour leur expliquer ce que c'est que la pleine conscience. Ou de, soit tu manges comme un robot et tu réfléchis pas que tu es en train de manger, soit tu te remettre tes cinq sens sur ce que tu es en train de faire. Et je n'ai jamais eu ce moment de pleine conscience dans, dans, les, dans mes années précédentes. J'avais énormément de choses dans ma journée, beaucoup trop de choses. J'étais toujours en émulation permanente, mais c'est pas pour autant que j'étais là présent aux choses. Et donc finalement, euh, je fais une vraie distinction entre « il faut que tout aille vite dans une espèce de, de, de course absolue au remplissage de nos vies » pour ne pas avoir du temps pour se poser les vraies questions qui nous angoissent, probablement. Euh, et je fais une vraie distinction entre ça et, et aujourd'hui, euh, une vitesse d'exécution que je prônerai toujours. Euh, et euh, par contre, parfois, laisser un temps dédié, mais qui a sa place dans le calendrier, et qui a une minute de début et une minute de fin. Hein, je suis pas non plus tu vois ouvert en mode pendant quatre jours, je vais réfléchir sur le conseil. Tu vois, je, mmh. Ça reste très timé, mais j'ai des moments de pages blanches dans ma journée. aujourd'hui je te dis là, c'est page blanche. Je, je prends un, un créo, un, un, une feuille de papier et j'ai 45 minutes de écrire ce que tu veux et peut-être tu vas faire un dessin, peut-être tu vas penser à ta conf d'après, peut-être tu as une idée d'un nouveau produit que tu vas sortir, peut-être c'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait une erreur dans le PNL euh, quand on a sous-traité ça parce que tu as la formule qui te revient. Tu vois, j'en sais rien mmh. à ce qui se passe. Il se passe des choses différentes à chaque fois, mais il se passe des choses.
1: Okay, ce qui est rigolo, et là, en ce cas, la façon dont tu le racontes aujourd'hui, il euh, y a une. Euh... Il y, a, il y aurait deux phases il y a, bien évidemment qu'il y en a plein d'autres okay, je pense qu'on next ta période d'enfance on en voir la première ouais. plus tard euh, il y a la première partie c'est se remplir mais l'impression que l'autre partie c'est se construire
0: ouais. finalement Ouais, la deuxième partie, c'est effectivement, on se rend compte que pour remplir une cuve, il faut pas euh, mettre plein d'eau et boucher avec ses doigts. Il faut, euh, il faut, il euh, y a différents matériaux, une base plus solide, et ainsi de suite. Hein. Voilà, on fait cet effort-là. Et d'ailleurs, c'est à nouveau, c'est marrant, c'est les images qui me reviennent. Mais quand on demande à des enfants et à ce travail de, comment est-ce que tu veux tout faire rentrer dans la bouteille mmh. Tu choisis. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu mets d'abord bah, tu mets d'abord les gros morceaux parce qu'ils rentrent plus à la fin euh, si tu as mis le reste. Et à la fin, tu mets le sable et c'est la meilleure manière de, de tout remplir. Il y a des strates dans la vie, il doit y avoir une base. Et je pense qu'avant, j'étais dans un remplissage non hiérarchisé. Euh, j'avais une vie d'urgence euh, et j'avais oublié l'important. Et l'important, il est, est d'ailleurs rarement urgent. Euh, quand il devient urgent, c'est souvent un peu tard. Euh, et donc, le, le but, c'est d'arriver à gérer cet important le plus tôt possible. Euh, et ça, effectivement, je l'ai compris euh, un, peu, un peu tard, quand l'important s'est rappelé à moi et quand j'ai demandé à l'important ce qu'il pensait de, de ce changement de carrière.
1: On, a, on arrive à la fin du podcast euh, en tout cas, cette, cette première partie d'échange, euh, qu'est-ce que tu aimerais que les gens euh, se rappellent de cet échange euh, ou qu -ce que aimerais que le, Quelle information tu aimerais qu'ils qu retiennent
0: bah, Qu'ils prennent le temps de se poser la question, euh, euh, moi j'ai mis 11 ans à le faire. Et donc, euh, si je peux leur donner une méthodologie euh, pour être capable de, se, de passer à l'acte et de réfléchir comment individuellement, collectivement, on peut avoir de l'impact Qu'est-ce que ça veut dire euh, Et ma méthode aujourd'hui, ce serait en quatre points. Ce sera la première, c'est de se dire déjà, il y a une phase où on s'inspire les uns les autres de nos parcours. Donc on écoute, on écoute ce podcast, on écoute tous les autres épisodes, on écoute d'autres podcasts, on écoute, on écoute les trajectoires de nos amis, de nos proches, on vient se nourrir. Après, on vient se renseigner avec du factuel, des sources fiables. Parce que l'impact en général, l'inclusivité, l'impact, l'écologie, tous ces sujets-là, ce n'est pas de la philo en fait. C'est des mathématiques, la plupart du temps. Donc, il faut être précis sur les chiffres. Sinon, on dit n'importe quoi et on perd tous du temps à se faire avoir par, je sais pas quel gars, un café, un resto qui arrive et qui dit « "bah oh, le dérèglement, on s'en fout, c'est machin. » Si tu as deux, trois chiffres en tête avec deux, trois sources, il n'y a plus de sujet. Et donc, c'est quand même assez important pour gagner du temps dans ce sujet-là. Le deuxième élément, c'est se poser la question de sa contribution au monde. Euh, moi, je l'ai fait hyper tardivement. J'ai eu besoin d'un choc qui était la naissance, qui était un choc heureux. Mais parfois, il y a des chocs malheureux nous font réaliser ça et on les subit peut-être des maladies la perte d'un proche plein de choses hein, une séparation c'est moins agréable et c'est moins facile de réagir dans ces moments-là donc autant créer ses propres moments et ses propres tremplins positifs réfléchir sa contribution au monde c'est est-ce qu'aujourd'hui je mets mon énergie là où le monde en a cruellement besoin en fait et, et pour certains c'est encore un, un relatif ça mais c'est pas du tout relatif en fait il y a un absolu c'est Il faut réduire les inégalités entre les hommes avec un grand H, réduire les émissions carboneuses à la planète et apporter du bonheur aux gens dans une décennie qui sera probablement plus complexe que celle qu'on vient de passer. En fait, il n'y a rien d'autre. Mmh. Euh, on peut dire « si, si, mais du market parce que la boîte... » Non, mais attends, il y a des basiques aujourd'hui. On est quand même, sans angoisser les gens, dans une situation d'urgence. Donc, prendre le temps de se dire « est-ce qu'aujourd'hui, je mets mon énergie sur l'un de ces éléments-là » Parce qu'en fait, c'est ça qui apporte du sens. On dit, oh, j'ai besoin de sens. Mais le sens, c'est quand même l'alignement de ce qu'on fait avec ce dont le monde a besoin. Euh, et après, euh, troisième élément, ce serait euh, euh, changer son monde, son petit monde, des petites choses euh, à son échelle. Ça peut être lancer une boîte à impact, mais ça peut être aussi dans son entreprise, dans son département, dans son cercle familial, dans, sa, dans, sa, dans son groupe d'amis, apporter sa pierre. Euh, et puis enfin, eh ben, en fait, ça va en inspirer d'autres savoir euh, en inspirer d'autres qui vont passer à l'action et, et il faut pas en fait euh, avoir l'impression que nous ne pouvons pas avoir d'impact en fait on est petits comme des fourmis mais on a tous le pouvoir d'avoir un effet papillon euh, et ça il faut vraiment je crois le, le, qu'on se décomplexe vis-à-vis -vis de ça donc ce serait se rappeler ça se rappeler que tous les effets papillons ont commencé par un, un petit mouvement de fourmis et qu'on est chacun on est chacune de ces fourmis et qu'on a on a notre place à prendre et on peut on peut apporter quelque chose tout de suite immédiatement dans nos sphères
1: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: De la de la santé et de la pleine vigueur euh, de mes proches, parce qu'aujourd'hui c'est mon socle et ma base. Euh, je m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète de moi si ma base va pas bien. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, que mes proches aillent bien, que mes filles aillent bien, euh, que ma famille aille bien, c'est probablement avec mes amis aussi, c'est effectivement là où je vais trouver un souffle pour continuer à essayer d'impacter. Eh ben, que ton vœu soit exaucé merci Roger. Euh,
1: merci beaucoup Stan pour euh, d'avoir pu te découvrir euh, sur bien d'autres aspects qu'on a l'habitude de te découvrir euh, merci d'avoir joué le jeu de toute façon je te dis à, à très très vite merci beaucoup merci à toi bon là on est au moment de l'after podcast c'est le moment où on se dit euh, t'es en train de marcher et tu dis, dis « j'ai dit ça, Roger, mais j'aurais mieux, j'aurais préféré dire ça comme ça. » Ou euh, aller plus sur ce sujet-là. C'est le moment où tu peux partir avec zéro regret. Tu dis, « j'ai dit tout ce que j'avais à dire, comme j'aurais envie. » C'est pas filmé, il n'y a pas de micro. Il a pas de film. Y a, on n'est pas du tout filmé, il n'y a pas de micro, il <rire> n'y a rien. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un sujet que tu qu'on qu aborde plus, peut-être euh,
0: Alors, je regrette d'avoir euh, parlé de l'épisode avec mon boss, parce que s'il regarde, il va s'en vouloir quand je suis rentré de la maternité, etc. Je regrette un peu. Même si je sais qu'il y a zéro chance qu'il l'attrape ce moment-là, parce qu'il n'est pas du tout dans ces sphères-là. Il est encore en trading, évidemment. Euh...
1: Pourquoi un regret
0: Parce, que, ouais, pas... parce que... que vous entendez bien encore Par correction, quoi. Non, ouais. on ne se parle plus depuis cette époque-là. Euh, vraiment, mais peut-être une fois par an, un message, un message cordial. Mais euh, voilà, juste par correction, quoi. Très... Un... Je n'ai pas envie de donner l'impression de cracher dans la soupe. Euh, voilà, Je ne suis pas très à l'aise avec ça encore. Euh... Voilà, euh, parce que j ai, j ai, à, à chaque fois que je parle du trading, j'ai des anciens collègues qui voient un article sur le monde, les échos, le machin, qui ouais. eux ont traité le truc de manière très binaire, pas du tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais néanmoins, je sais qu'ils en souffrent et ils me disent écoute, t'es gentil, nous on est encore là-dedans. Mmh. Donc. Euh, Ok, okay peut-être que c'est toi qui n'as pas réussi à surmonter ces années-là euh, correctement, euh, mais moi, ça va, je vais très bien, je suis équilibré oui. sur tous les trucs. Euh, ok, tu vois, hein, je pas vais pas les convaincre qu'ils ne sont pas équilibrés, mais bien disons sûr. que ça réouvre ces portes-là. Donc, c est, c est, comme j'ai encore des liens affectifs avec ce monde-là, euh, parfois, je regrette de dire ce que je pense être réel et d'être mm. la réalité, mais ce n'est pas leur réalité actuelle. Et ça ne mm. les aide pas d'entendre ça, bah, forcément. Oh, c'est là où on voit ton côté émotionnel.
1: Genre, c'est ça qu'on qu faisait quand contre l'été mm. là-bas. On voit que t'es quelqu'un d'émotionnel, mais en fait, ce qui est ultra intéressant, et là, je dis pas ça pour, pour, pour soit confirmer tes dires, soit pour dire, t'as bien fait de le dire. En fait, pour vrai, c'est ta réalité. Genre, c'est ça ouais. qui est aussi ultra intéressant, c'est ouais, que, c'est ton moment à toi, c'était ton, c'était ton moment, lui, c'était ton moment à toi. Lui, il, est dans son, il était dans ce moment-là lui, il a fait son, son, son truc à lui, lui peut-être que ça ne changera rien de dire « Ah oui, ok, je ne m'en rendais pas compte ». c'est comme, comme comme tu disais tout à l'heure, hein, mm. euh, tu as, as été un connard fini peut-être pour beaucoup de gens et finalement, bon, bah, est-ce qu'ils t'en veulent pour autant Je ne pense pas. Ouais, ouais, il y a ceux qui sont, qui sont encore là, ouais, ouais. mais tu euh, as un côté ultra empathique, ça qui est ultra intéressant quand parles. Parce que La ouais. personne que j'ai en face de moi, quand tu me racontes ça, j'ai l'impression d'avoir un mec, tu sais, genre un mec… Euh, qui fait attention, tu sais, genre qui, va le,
0: qui, va, qui anticipe sur le truc et tout. C'est rigolo que tu dis ça parce que c'est un sujet que j'ai avec mes proches. En gros, ils me disent « ouais, toi, de toute façon, tu as zéro empathie ». Ça, on me, on me le dit perso Et je corrige et je dis euh, « je pense que j'ai maintenant, ouais. à l'époque oui, ouais. maintenant je pense que j'ai une énorme empathie, de ouf. par contre j'ai une compassion à zéro ». C'est-à-dire qu'en fait, ah, je, fais un, je fais un peu le distinguo, enfin, j'ai pas une compassion à zéro, mais oui. c'est pour radicaliser, pour... c'est-à-dire que je comprends ce que la personne vit, euh, je suis capable de me mettre dans ses godasses, voilà, mm. je, de, de, de comprendre ce qu'elle vit, et d'être adapté euh, dans le comportement à ce qu'elle a envie d'entendre, etc. Euh, se dire à jamais, il s'en fout, c'est mm. pas du tout ce que tu te dis. Ah, bien sûr. Euh, tu me dis l'inverse, justement. Mais par contre, ça ne m je ne souffre pas de cette situation. Okay. Je ne porte pas sa souffrance, quoi. Voilà, je comprends ce qui est vie, mais donc tu vois, c'est mon ce côté la carapace n'est jamais très loin, quand ouais. même. C'est que je comprends ce qu'elle est vie, mais je souffre pas avec. Je pense que tout le monde ouais. a une carapace, ou en tout cas, une il y en a qui se laissent déborder, qui sont qui peuvent se laisser déborder, qui sont pas capables de prendre une information sans qu'elle les affecte entièrement. C'est vrai. il
1: y en a qui ont des toutes petites carapaces, il y en a qui ont des énormes carapaces. Ouais. Euh, que, co comment toi, tu avec tes filles et avec ouais. ta femme, genre, c'est est-ce que tu mets de l'attention une attention particulière à, à ce truc un peu émotionnel, parce que je voulais t'en parler quand on ouais. discutait mais dans le quand tu vas dans le milieu de la finance, je pense que c'est un des milieux dans lequel il n'y a, y a pas de middle, tu vois. Il ouais. y, y a des moments où c'est il y a une zone de confort, un petit truc un peu à la con, mais c'est soit du très 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 haut, soit du très 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 très, très, très bas. Et finalement on n'a pas ce qu'on appelle l'homéostasie. On n'a pas, pas ce truc de genre vrai. finalement euh, hop on observe, on garde ce truc un peu neutre, on a ouais. pas de... et finalement de pas bouger, ça reste une action importante. Est-ce que toi, es une... là, es, tu mets une attention particulière dans ton, ton, dans ton environnement actuel, par rapport à, à, à ça euh,
0: Disons qu'avec mes filles, euh, euh, l'importance que je mets pour elles, c'est d'avoir confiance en elles. Donc tu vois, sur le reste de l'environnement, j'essaye de... J'essaye effectivement de leur dire qu'il se passera toujours des choses, qu'on peut essayer d'anticiper la plupart des choses. Enfin, je ne leur dis pas comme ça, mais, mais après, bon, bah, voilà, les événements sont ce qu'ils sont. On, on il euh, y a des choses qu'on ne contrôle pas. C'est plutôt cette notion-là. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas et il y a des choses sur lesquelles on peut se préparer. Du coup, euh, alors effectivement, il euh, y, y a deux choses. Il y a des choses qu'on peut préparer activement. Euh, par exemple, on met les baskets, on va s'entraîner. Donc, je fais des petites courses avec elle. Euh, le marathon kids de Genève, de je sais pas où, de machin. On va courir avec elle. Elles ont trois ans et 6 ans. On va faire une borne, deux bornes, trois bornes régulièrement. On discute. elles veulent l'abandonner, elle souffre, elle pleure, machin. On dit c'est pas grave, tu t'arrêtes pas. Donc, il y a le côté mmh. un peu dur. Et en même temps, fierté après, etc. J'essaie de faire tous les mmh. cycles. Donc, il y a ce, ce à quoi on peut se préparer. Euh, l'entraînement et l'image de l'entraînement pour une échéance est euh, le meilleur, euh, l'exemple le plus facile qu'elles arrivent à comprendre à leur âge et qu'elles pratiquent. Après, il y a euh, ce à quoi on peut se préparer, euh, le bagage pour la vie, euh, qui n'est pas faire quelque chose, mais qui est, euh, euh, qui est acquérir quelque chose petit à petit. Pour moi, c'est la confiance en, en, en soi, un sujet euh, capital, je pense que c'est le leg de mes parents, euh, ils nous ont donné confiance en nous, confiance dans ce qu'on entreprenait, euh, et donc ça aide énormément, c'est un bagage pour la vie, j'en suis, suis convaincu. Donc ça j'essaye de leur donner confiance, euh, j'essaye de trouver le bonne dose, pas une confiance mmh. aveugle, ni une confiance écrasante des autres, ni voilà. j'espère bien doser, mais en tout cas voilà, ça on leur apporte, et le reste c'est le cours des événements effectivement, mmh. Et là, il y, a des, il y a des salles nouvelles, il y a machin qui nous a tapé dessus, il y a mmh. euh, un vélo qui est passé, euh, il s'est passé ça, il y a un, euh, euh, la maîtresse s'est énervée, Voilà. Il, bon, il y a les événements. Après, on, comment on gère les événements émotionnellement eh ben, Moi, je n'ai pas euh, grande méthode, hein, c'est on discute, ouais. on communique, on ouvre euh, les barrières, euh, on essaye de communiquer, on se dit les choses maladroitement, c est peut pas, on n'est peut-être pas des professionnels de la communication, mais on se dit les trucs. Donc si tu te prépares, ce, pour, ce, 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 ce que tu en tout cas peux préparer, si tu euh, euh, as confiance en toi et dans un environnement qui te porte, euh, et que tu apprends à communiquer quand les choses t'affectent, bah, je, mmh. je me dis qu'on est sur un trio qui gère une bonne partie des problèmes de la vie. T'as ouais. quel
1: rapport toi, de la confiance en toi aujourd'hui
0: euh, Ultra confiance en moi, ouais. Franchement, je, 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 je devrais faire une réponse avec plus de... de, de, de
1: ah, ça montre, en tout cas, que finalement, oui, il y a des tours. Ouais, mais c'est ouais. la
0: réalité. J'ai ultra confiance en moi, ça ne veut pas dire que je pense que je ne, vais, que je ne peux pas rater, tu oui. vois, j'ai confiance de l'échec qui est jamais loin, tu vois, ok. Mais j'ai confiance dans euh, ma capacité à, à entreprendre, euh, parce qu'en fait, j'ai confiance dans ce que, j'ai connaissance de ce que je ne sais pas faire aussi, mm. euh, et donc, il euh, bah, y a un moment, je m'arrête, je, je passe le flambeau, je recrute la personne qu'il faut, je confie le bébé, je... je et de plus en plus rapidement, d'ailleurs, à mesure que les projets avec la boîte grossissent, je suis de plus en plus en entrée de funnel. Euh, avant, j'allais jusqu'à tout exécuter, et petit à petit, je trouve des experts, des gens meilleurs que moi qui exécutent, et je, re je recule d'un cran. Mais après, bon, la vision doit être plus large, plus grande, donc tu, tu retrouves en responsabilité sur d'autres plans. Mais donc ouais, donc j'ai confiance. Mais parce que je sais que je ne sais pas tout faire. Mmh. Euh, tu vois, je ne suis pas en pleine confiance de dire tout seul, je peux gérer une boîte. C'est pas, pas de
1: l'insouciance, tu ne te dis pas, ce n'est pas de la comment on appelle ça, je ne trouve pas le terme. mais euh,
0: c'est quand tu, te, tu
1: penses que tout est, tu peux être capable de tout faire tout tout seul.
0: Non, 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 bien sûr. Ah,
1: comment on appelle ça Ça me reviendra tout à l'heure. Mais c'est pas de... Oh, bah, ça reviendra, pas laisse tomber. Est-ce qu'il y a un sujet, toi, plus euh, là, en évoquant ça, est-ce qu'il y a un truc qui te vient euh... Si tu te dis là, tu, tu, vas, tu vas rentrer, tu vas rentrer en, en, avec un chauffeur, en vélo euh,
0: Qu'est-ce que j'ai après Non, je vais rentrer à pied, peut-être, je fais un truc pas très loin. Euh, écoute, euh, ouais, on n'a pas énormément parlé d'Explora. En même temps, j'ai l'impression d'en parler tout le temps. Euh, C'est une des
1: raisons par laquelle je n'ai pas trop évoqué. Et, et, je, voulais, je trouvais que ça coule de ne pas non, être trop l'évoquer pour toi.
0: Tu fais très bien. Euh, tu fais très bien. Et. Moi, il y, a quand même un, il y a quand même quelque chose que je trouve... Enfin, ce n'est pas vraiment quelque chose dont j'ai aimé parler, mais c'est euh, que quelque chose dont je me rends compte en ce moment. Donc, je te donne plutôt ma météo intérieure du mmh. moment. Euh, <rire> elle, est, elle est soleil avec un petit nuage. Euh, et le petit nuage, il me, il, je m'alerte quand même sur le fait que beaucoup de gens, euh, je trouve notamment sur les réseaux, euh, ont l'air un peu paumés. C'est-à-dire, en gros, te disent merci, euh, merci, ça m'inspire Tu vois, mais si tu vas au-delà de ça, tu te rends compte qu'en fait, des gens ont pas beau... Enfin, moi je me demande comment je peux être une source d'inspiration pour quelqu'un qui ne me connaissait pas il y a deux minutes euh, pourquoi il s'attrape il, il attrape comme ça aussi vite l'histoire avec son émotion, son truc quel, quel vide ça vient remplir tu ouais. vois, je, je fais ça à mon, à mon histoire personnelle et je suis assez saisi de voir sur les réseaux on a quand même des gens qui sont en fait en énorme vide affectif euh, en vide de sens en, fait, en vide ouais. de valeur et en fait tes valeurs deviennent les leurs parce qu'ils n'en ont pas ou alors ils ne les connaissent pas, ou ils n'ont pas pris le temps d'y réfléchir. Euh, ta vision devient la leur, euh, tes pratiques deviennent les leurs. Euh, et donc, c'est fascinant, en même temps que c'est effrayant. Mmh. Euh, et tout petit, sur les réseaux, euh, sur Instagram, je pense à ça notamment, je n'ai pas une énorme communauté, mais je trouve des gens qui sont tellement demandeurs qu'au bout d'un moment, ça m'inquiète. En fait. Moi, je suis là pour être, euh, pour être en co-living avec eux. Moi, je fais ma vie, ils ont la leur... On s'inspire, je suis certaines de leurs choses, ils suivent certaines des miennes, moi j'en suis d'autres. Euh, voilà, tout n'est pas forcément en relation du, du, duale. Ça peut être euh, un à plusieurs bandes. Tu suis des gens pour quelque chose de leur vie, pas pour tout, etc. Tu viens te nourrir, mais je trouve quand même qu'il y a un énorme déficit euh, affectif, un déficit de, de vision, de valeur. De qui repères, fait... Ouais, de repères. Et donc on prend, on prend le, on prend euh, pas forcément le dernier en vogue, mais. Un euh, ah, peu quand même, finalement. Ça, ça ouais, peut, mais. Ouais. Bon. Ça, à la limite, je pense que c'est plutôt une histoire d'exposition. C'est-à-dire que quand oui. tu es en vogue, tu es exposé, donc il y a une plus grande probabilité de chance que des gens aient accès à ce que tu dis. Mais euh, je, je, ça, ça, je trouve ça un peu étonnant. Ouais, ouais, on on, on ah, s'est comme, comme dit que, que, que les réseaux et qu'en fait, suivent, suivent des gens et trouvent chouette ce qu'ils font, petit à petit, insidieusement, on copie et on troque euh, leurs valeurs, leurs envies, leurs pratiques, leurs habitudes pour les nôtres. C'est un peu bizarre.
1: Ouais, je l'avais, je l'avais jamais vu comme ça. Euh, je suis assez ah, d'accord, et ça m'emmène sur le sujet. Je pense qu'on finira là-dessus. Est-ce que là aujourd'hui, les quel regard toi t'as sur les réseaux sociaux dans ce que tu avec ce que tu fais
0: Complexe. Euh, complexe, parce que j'ai passé une première partie de ma vie à euh, inexistant, tu vois, genre euh, ça, ça faisait pas partie de ma vie, j'ai commencé sur Instagram il y a un an et demi, un truc comme ça, euh, deux, deux ans peut-être, mais c'était crescendo, mais pour faire le personal branding de la boîte, post-Covid, quand on se dit de quoi on va parler, on peut plus faire vo vraiment voyager les gens, il faut qu'on trouve d'autres manières de parler. Moi j'avais l'impression d'avoir des choses à dire sur mon aventure entrepreneuriale qui débutait. Euh, ma reconversion, ça, ça, les gens avaient vraiment envie de connaître cette histoire-là. Je voyais que ça excitait beaucoup les médias et tout, et je me suis dit, euh, c'est que ça aide, c'est que ça doit aider des gens. Donc, il y en a que j'ai commencé comme ça, faire un petit journal de bord de ma vie d'entrepreneur une fois par semaine. Mais en tout cas, j'ai commencé à faire des petites capsules qui m'ont mis le, le, le pied à l'étrier. Maintenant, la chose est un peu plus structurée. Néanmoins, j'ai un double rapport. À la fois, je trouve. Euh, il si y a des choses avouables et des choses inavouables dans les réseaux, on le sait tous. Les choses avouables, c'est que ça crée du trafic sur le site Explora Project de gens qui achètent des voyages mmh. Voilà, aussi basiquement que ça. Ça, c'est euh, la réalité, c'est que ça crée un trafic, ça crée une capacité à parler de sujets qu'on ne peut pas aborder avec la boîte, avec d'autres prismes que sont le sport, le, les behind the scenes de start-up le, le, toute la start-up life etc, des valeurs familiales euh, plus prononcées qu'on a sur le compte Explorer où il y a beaucoup de gens qui majoritairement n'ont pas d'enfants. De, pas euh, donc effectivement ça, ça c'est top, euh, ça permet de mettre en lumière la boîte à distance, d'avoir des co-prises de parole, d'aller parler même à des influenceurs, à des personnalités qui n'iraient pas parler à des marques euh, sauf après un contrat et qui toi s'ils t'ont vu un événement, un machin, sympathisent, font qu'après bah, ils sont dans la, dans la boucle et que tu n'aurais jamais pu te les offrir avec euh, une influence directe, mais euh, ils sont devenus copains, etc. etc. Dans ce secteur-là, effectivement, si tu n'as pas de réseau, tu n'existes pas trop. Donc, euh, ah oui, c'est le gars d'Insta, mmh. tiens, je vais te checker Insta, machin, ça crée un lien. Voilà, Cette informalité, elle est quand même assez importante euh, en bout de chaîne aussi pour le business. quoi. Euh, donc, ça, c'est le côté. Euh, Il qui, n'y qui, a aucune raison économique euh, d'arrêter ça. Tu mmh. vois, aucune raison euh, business d'arrêter ça. L'autre la, raison, c'est qu'effectivement, c'est très narcissisant. Euh, c'est très narcissisant, et parce que toute la journée, on te dit que c'est extraordinaire, que c'est top, que tu es hyper inspirant, que tu es beau, bravo, euh, on adore. Tu vois bon, mmh. Donc, ça, ça fait du bien. Par contre, tu as des mecs qui te disent t'es tu une grosse merde, euh, j'ai envie de te taper. Tu vois mmh. euh, ok, donc, ça, c'est pas cool, mais si tu as la carapace qui va, que j'ai ouais. toujours dans le sac à dos, c'est ok quoi. Et en vrai, j'en reçois très très peu des messages pour l'instant. Oui. Pas une, une... Pour Donc, que ça dure ouais. Mais du coup, même avec une visibilité comme qui veux être moins associé, euh, j'ai été très 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 épargné. J'ai vraiment rien eu. Il y a peut-être eu trois tweets euh, en mode ouais. euh, un peu arrogant le trader. Euh, ouais, les traders tous des cons. Tu vois des trucs un peu généralistes. Franchement, sinon, c'était vraiment très très supportif. Donc pour l'instant, j'ai pas trop eu ça. Mais le côté voilà, le côté qui peut être un peu mauvais, c'est que bah Écoute, tu vas chercher où tu trouves sans aller le chercher, ça vient à toi d'abord, puis insidieusement, c'est une drogue. D'aller chercher, euh, chercher en fait, une compensation narcissique alors que tu dois la voir et tu dois l'investir dans d'autres sphères de ta vie, mmh. bien sûr, euh, en famille, avec tes très proches, etc. Donc, ça, tu as vite fait de te dire euh, je troque l'un pour l'autre et tant pis si je ne suis pas présent à ceux qui me sont chers. Moi, en tout cas, j'ai ça. Voilà. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est insidieux, ça arrive petit à petit. Et puis, l'autre gros problème, il est que. Euh, c'est un, un vecteur, euh, c'est un support qui est 24-7, théoriquement, mm. quasiment. Euh, et donc, il bah, y a un usage des écrans qui est terrible. On vient de s'engager auprès de la Fondation pour l'enfance pour réguler l'usage du numérique et des écrans euh, euh, en, au sein de la famille. Et effectivement, c'est un gros problème. Euh, Aujourd'hui, quand mes filles me raillent, euh, elle m'imite euh, sur mon téléphone et comme ça. Attends, mes enfants, ils font
1: la même chose.
0: Ah. <rire> ils font la même chose. Ben, ça, c'est pas bien, évidemment. Et donc, euh, euh, peut-être que ce partenariat avec la Fondation pour l'enfance, c'est une manière de régler la ah. propre histoire personnelle. Mais effectivement, c'est effectivement, un effort pour tout le monde. Pour moi, le premier. Euh, je crois que c'est après, c'est une question de différentes phases, voilà, là, je mmh. prends un peu tout le, il y a plein de trucs à faire. Bien, bien je sûr. fais beaucoup ouais. de contenu, je vais en faire beaucoup trop probablement, et puis à un moment où je vais réguler le truc, là déjà de plus en plus j'externalise, j'en fais de moins en moins pour arriver à, à reprendre le dessus, euh, reprendre le dessus sur ça. Mais donc voilà, relation complexe, qui a des, qui, d'un point de vue business, elle a une justification. Est-ce que c'est pour autant que ça justifie tout Ouais. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut se poser, euh, la question qu'il faut se poser.
1: En fait, c'est comme l'alimentation, genre, on peut aller on peut être dans l'excès, mais le, ce qui compte le plus à chaque fois, c'est entre guillemets l'équilibre, rien n'est grave, mais en fait tout dans, tout dans l'excès devient de à, des, à des côtés négatifs, et malheureusement avec les réseaux sociaux, euh, je, je, on en parle souvent, on a reçu des gens qui étaient dans, ouais. dans, dans, dans ça aujourd'hui, euh, le scroll, le focus, le, 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 le défocus, le fait de plus du tout réussir à être focus, ouais. le, le, les ouais, parents, ouais, l'image que tu, que tu dis... Euh, c'était la blague, c'est « Papa, il est encore sur son téléphone », mais « Papa, il travaille ». Le... Bon, ils sont, ils sont, ils sont un sûr. peu grands, en mode genre euh, « Mais ils ont pas tort ouais. ». <rire> bon, ils vont parler des podcasts donc ils ne vont pas pouvoir se foutre de moi. Mais, euh, mais euh, effectivement, il, il, on en parlait tout à l'heure, hein, ils il te voient comme tu es, tu peux dire ce que tu ah, veux. Oui. Tu... Dire ce qu'on veut, non, mais en fait, non, non, papa, il est sur le téléphone de temps en temps, j'essaie de m'améliorer, mais, euh, mais c'est un, 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 un vrai sujet.
0: Il y a un énorme mimétisme chez les enfants, donc ouais. euh, on ne peut pas effectivement essayer de réguler leur usage et soi-même être sur le téléphone toute la journée. Effectivement, euh, ça très fait, très fait très partie des, des, des effets de bord de notre hyper euh, connexion, ouais. mais aussi réactivité sur ouais. les choses. Euh, mais voilà, c'est.
1: -ce élément de contexte quand même pour développer une activité aussi aujourd'hui qu'il faut aussi prendre en considération c'est ça fait partie du jeu mais ouais c'est difficile de pas aller dans l'excès le, dans surtout que c'est accessible en, en, en un clic moi j'ai supprimé TikTok quasi tout déjà, de mon téléphone okay. il ne fait pas partie de mon téléphone si je pouvais supprimer Instagram je le ferais mais je pense que c'est impossible de le supprimer aujourd'hui Ou alors il faudrait que j'ai deux téléphones mais je pense que c'est impossible de les stories les trucs la création de contenu mais je pense qu'à à moyen terme, je dis ça si j'espère me réécouter et avoir réussi à le faire, avoir réussi à faire, c'est ce que j'entends dire, mais je pense que je retirerai toutes les applications de mon, de mon téléphone, où j'en aurai ouais. euh, pour ne pas aller dessus.
0: Voilà, il, y a, il y a quelques tips euh, et quelques apps qui existent pour réguler ça, je n'ai plus le nom, mais il y en a, moi bon, déjà a évidemment, ouais. le, le screen time ou apps time d'iPhone, de, 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 mais il y a aussi... Euh, une appli, attends j'ai vu ça, mais qui avait ça l'autre jour euh, Un de mes potes qui avait ça, et en gros dès qu'il ouvre Insta, ouais. Alexandre Mali, dès qu'il avait ça, ça lui charge, donc il y a l'eau qui monte, et ça fait ça lui dit « respire profondément <rire> ». Déjà, oui, donc, oui, évidemment, ouais. si tu envie de regarder un truc vite fait, c'est horrible, <rire> et ça, de te mais rien que l'eau qui monte, respire profondément, as-tu vraiment besoin d'ouvrir Insta En fait, les trois quarts du temps, non, c'est ouais, ouais. une machine. Ouais. Euh, tu t es tu, au feu rouge, tu regardes vite euh, fait, tu
1: reposes ton téléphone, euh, tu repars. Euh. Ça, 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 voilà.
0: Bref, les petits tips, hein. on est tous dédrogués maintenant.
1: Est-ce qu est qu est que tu repartiras d'ici euh, sans, sans regret, en tout cas sans avoir de sujet Est-ce qu'on a, on a Oui,
0: franchement, c'est sympa. Euh, J'ai aimé ce moment, c'était vraiment cool. Euh, agréable de pouvoir parler, prendre le temps, euh, être écouté aussi. Tu sais, c'est comme important parce que j'en ai fait un paquet de podcasts et je ne me souviens pas de tous. Mm ce qui est quand même un peu problématique. Mmh. Euh, et en fait, euh, parfois, euh, la personne en face euh, te, te ré réfléchit à, à sa question d'après ouais. et a envie que ça se passe bien, que ce soit fluide. Et je trouve assez agréable que tu euh, prennes le temps de réellement écouter les, les réponses. C'est vraiment cool. Donc, euh, je sens ah, que c'était un échange.
1: Avec plaisir. Euh, C'est le moment du câlin. Où, ah ouais, vraiment où, ouais, On fait un vrai câlin. Ah, Merci bien. beaucoup, oui, ouais. Ouais, ouais. franchement. Merci, Andi. C'était ouais. vraiment cool. Merci beaucoup, Stan. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.